2: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Hoy es lunes 7 de febrero de 2022, un día festivo, un día feriado en el calendario por la conmemoración del aniversario de la Constitución Mexicana, el 5 de febrero de 1917, es el 105 aniversario de la Constitución. Estamos aquí con ustedes acompañándoles a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.m X. En Ciudad de México se encuentra Socorro Montes esta mañana en los controles técnicos. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado del micrófono, en la voz, en la conducción. ¿Cómo estás Miguel Ángel? Buenos días.
3: Hola, a ver, dice Camacho, buenos días. Buenos días en este, en este día feriado en el que muchas personas descansan obligatoriamente, pero también nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros colegas allá en Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y en la gran ciudad de Chihuahua, nos mantenemos eh, en esta conexión permanente con la comunidad, haciendo comunidad con los eh, escuchas, radioescuchas, fundamentalmente de las radios universitarias que no cesan las, las actividades, aunque los asuetos están al pie al pie al pie del cañón en un día como hoy en el que se conmemora también la constitución de la de la, la constitución mexicana de 1917 en un en un mes de febrero tenemos hoy ciencia y comunidad. ¿Dónde están las científicas? Brechas de género en carreras del STEM. Eh, por sus siglas en inglés, corresponde a las carreras de ingeniería, ciencias y matemáticas, el campo de las ciencias. Eh, vamos a tratar el tema con Pablo Clark. Pablo Clark es investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad y han hecho un estudio sumamente interesante que que dan números alentadores y otros de gran preocupación sobre las brechas que separan todavía niños y niñas a mujeres y hombres dedicados a las ciencias.
2: Por supuesto, y tendremos también la presencia en esta hora de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Ustedes lo conocen porque Teo nos acompaña cada lunes en la sección de música desde el mundo, música del mundo desde México, y hoy nos hablará de las grabaciones estereofónicas en México. Así es que, Teo, para abrir la semana, esta semana de febrero.
3: Vamos a tener también eh, la discusión, el comentario de un libro que acaba de aparecer, que se llama Votos, Drogas y Violencia, está escrito por Sandra Ley y Guillermo Trejo. Eh, vamos a hablar con ellos. Guillermo Trejo es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame, es directora e investigadora del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional y está también Sandra Leyes. ella es profesora e investigadora de la División de Estudios Políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocido como el CIDE, ella coordina el programa para el estudio de la
2: violencia. Tendremos en nuestra nota internacional Portugal y el triunfo del Partido Socialista del presidente Antonio Costa en las elecciones legislativas. Vamos a hablar al respecto con un especialista, Luis Guacuja, él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
3: La poesía necesaria estará en mi turno, esta vez hablando de Elsa Cross, esta gran poeta mexicana que este miércoles va a ofrecer una, una conferencia magistral aquí en la UNAM justamente para hablar del porqué, del sentido de la poesía.
2: ¡Uf! El Sacros, una de nuestras grandes eh, poetas en México. Y tendremos en nuestra mesa del día el informe de la Cepal sobre pobreza extrema en América Latina y el Caribe por la pandemia de COVID-19. Lo vamos a leer eh, a través de la interpretación, la, la interpretación y los comentarios de Rogelio Gómez Hermosillo, el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones en todo el país, para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Así es que, bueno, estará muy interesante este informe de la Cepal sobre pobreza extrema en la región. Con esto, pues, es, son los contenidos de esta mañana y con esto nos vamos a nuestra información sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
3: Al actualizar el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que del 7 y hasta el 20 de febrero, 15 entidades del país permanecerán en color naranja, es decir, en riesgo alto. 13 permanecerán en amarillo, es decir, en riesgo medio, entre ellas la Ciudad de México. Y cuatro estados permanecerán en color verde, es decir, el riesgo bajo.
2: Así es, bueno, la Secretaría de Salud también informó que en las últimas 24 horas se registraron 129 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 309,546.
3: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 10.234 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.151.525 mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 169.627.892. Los casos activos estimados en el país por la Secretaría de Salud son 182.966.
2: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud pidió al gobierno de China una colaboración más fuerte para determinar los orígenes de la COVID-19. Tras unirse con el primer ministro chino, Li Keqiang, el director de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que charló con él sobre el refuerzo de las campañas mundiales de vacunación.
3: En la información de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México informó que ante el moderado descenso en el número de contagios registrado en días pasados y a las condiciones epidemiológicas actuales, las entidades académicas donde se están llevando a cabo clases presenciales podrán continuar bajo esa modalidad con los aforos determinados por sus respectivos consejos.
2: Mediante un comunicado, nuestra Casa de estudios señaló que en las entidades académicas, en donde por acuerdos previamente establecidos por los consejos y o por la conclusión tardía de los ciclos escolares, las actividades presenciales hayan sido diferidas. Estas podrán iniciar en las fechas determinadas para este mes de febrero con los aforos y las modalidades apropiadas por los cuerpos colegiados correspondientes.
3: La UNAM recordó que en los días y semanas recientes diversas escuelas, facultades y otras entidades académicas universitarias retornaron a las aulas y a sus actividades de manera presencial y de manera entusiasta y responsable.
2: Asimismo, afirma que continuará avanzando en el, retro, en, retro, en el retorno gradual y seguro a sus instalaciones eh, atenta al comportamiento de la pandemia, adecuando las medidas de enseñanza, de investigación y de difusión de la cultura a las condiciones epidemiológicas imperantes.
3: En las recomendaciones culturales, La Casa del Lago invita a la segunda función del ciclo de cine al aire libre de la mano con Totoro, con la proyección de la película El viaje de Shihiro, que Hayak, eh, Misayaki Miyazaki y este, y realizó.
2: Por supuesto, la cita es este sábado 12 de febrero a las 6.30 de la tarde en la explanada de Casa del Lago, en el antiguo bosque de Chapultepec, primera, primera sección. La entrada es libre, así es que no se lo pierdan si tienen oportunidad de ver esta, pues una de las grandes producciones de Hayao Miyazaki, El viaje de Chihiro. Nosotros vamos a ir con música y antes también a invitarles a que se acerquen en redes sociales, que nos envíen sus comentarios, darnos los buenos días a través de los medios sociales digitales arroba P Movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook. Díganos cómo amanecen este día feriado, si es que les tocó descanso o si están ya rumbo a su trabajo. Vamos a ir con música, querido Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a escuchar de Ace Friendly New York Group.
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam gmail punto com.
3: Ciencia y comunidad. El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pero ¿cuál es su presencia en las carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? De acuerdo con un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, aunque entre 2012 y 2021 el número de mujeres profesionistas que estudiaron alguna de estas carreras aumentó 42%, aún son minoría dentro de estas áreas.
2: Las cifras indican que en México solo tres de cada diez profesionistas que eligieron carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, estas conocidas como STEM por sus siglas en inglés, tres de cada diez son mujeres. El IMCO señala que esta brecha empieza en la infancia y crece hasta que participan en el mercado laboral.
3: El análisis del INCO abarca cuántas mujeres estudian ese tipo de carreras, en cuáles se concentran, dónde se ubican, cuánto ganan y cómo se comparan con los hombres a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría de Educación Pública.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad. Nos acompaña Pablo Clark, investigador del IMCO. Buenos días, eh, Pablo Clark, gracias por estar esta mañana, esta mañana de descanso, de día festivo con nosotros, informándonos sobre estos temas tan importantes en cualquier momento del año, pero ahora que se acerca, pues, eh, este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, bienvenido.
4: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes
3: platicando. Gracias, Pablo. Es muy interesante la presentación de los datos que proponen en el IMCO. Este, pasemos directo a que nos cuentes cómo cuáles son los principales datos cuáles son para ustedes como investigadores las las sorpresas que encontraron y qué debemos de con qué debemos de qué debemos de entender con estas con esta presencia. Por,
5: por supuesto.
4: Este estudio parte desde el reconocer que en México hay algunas carreras universitarias que son populares solo entre los hombres y entre las mujeres. Estamos hablando ahorita específicamente del caso de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, las cuales tienen muy baja presencia las mujeres, pero desgraciadamente estos desbalances de género ocurren en otras carreras, ¿no? Por ejemplo, en la carrera de trabajo social, tres de cada cuatro alumnos son mujeres. En otras carreras ocurre lo contrario, en ingeniería mecánica, por ejemplo, nueve de cada diez son hombres. Y hablar de estas brechas, aprovechando el día de trasladar a la mujer, del, eh, de la niña, la mujer en la ciencia, es bien importante, porque esas diferencias en elecciones de carrera entre hombres y mujeres se traducen en diferencias en su trayectoria laboral que marcan el resto de, de, su, de su vida laboral, ¿no? Eh, por eso es tan, tan importante. Eh, nosotros encontramos en este análisis que... Eh, las carreras donde hay más mujeres en México tienden a tener un ingreso promedio más bajo. ¿no? El área de carreras que tienen el porcentaje más alto de mujeres es el área de carreras de servicio y dentro de esa área, 87% de los egresados son mujeres. Y sin embargo, tiene también el ingreso promedio más bajo de todas las áreas de carreras universitarias, 8.500 pesos mensuales. En cambio, eh, el área que tiene menos mujeres es el área de carreras de ingeniería, más de construcción, que tiene solo 18%, y es el área con el, es el segundo ingreso por medio más alto 13.550. Entonces, estamos hablando de que esas disparidades entre la carrera de los hombres y mujeres se reflejan luego en cómo les va en la vida laboral y cómo se les permite tener condiciones de vida. Encontramos que es exactamente el caso de las mujeres en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería, ¿no? Este grupo que se le conoce como STEM, por sus siglas en inglés. Y, y encontramos que los egresados de STEM en México están pagados eh, de manera más alta que el resto de los universitarios. Los egresados de STEM tienen en promedio un ingreso mensual de 13,330 pesos, en comparación con los egresados de otras carreras, que ganan 12,380 pesos en promedio. Además, dentro de las carreras de STEM, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es menor. No hay una brecha de género menor. Y esas carreras también se asocian con habilidades que se pronostiquen que sean cada vez más eh, relevantes en un mercado laboral y en una sociedad que está marcada por el cambio tecnológico y la digitalización. Entonces, en general, son carreras con buenas condiciones económicas, con un futuro muy bueno, y sin embargo, en México, solo tres de cada tres profesionales eh, son mujeres, como bien dicen. Eh, lo cual es muy bajo, es más bajo que en otros países, y, y definitivamente es más bajo que lo que debería ser porque yo estoy seguro que hay más de tres de cada diez mujeres que tienen interés y actitudes en, en materias de ciencia, tecnología, ingeniería, y matemáticas, y lo que estamos viendo en, en este análisis es que eh, esas mujeres existen, que ese interés está ahí, pero que... Efectivamente, se va diluyendo un poco en, a lo largo de su vida. Eh, y es lo que mencionaron, las faltas de la prestación empiezan en, en la primaria, pero pues, que queda con el bachillerato, de manera que cuando llegan a la universidad ya no toman las mismas decisiones de carrera que los hombres y las mujeres.
2: Pablo, bueno, en ese último punto, ¿cómo fue ese rastreo desde, desde el INCO? Eh, ¿Por qué es importante referirnos a la infancia donde se empieza a producir esta brecha? ¿Qué descubrieron ustedes al respecto eh, a lo largo de las distintas etapas educativas y de formación, desde la básica en primaria y hasta las oportunidades profesionales? ¿Cómo, cómo se ha desarrollado? ¿Cómo, ¿Qué nos indican los números finalmente? Porque también hay que decirlo, eh, este informe, este reporte, este análisis, eh, parte de... Los datos del INEGI y de la SEP. Cuéntanos un poco de esa parte, referirnos a la infancia. ¿Cómo cómo está esa situación?
4: Un dato muy revelador sobre el interés y la habilidad de las niñas en la infancia en materias de ciencia y tecnología son los resultados de algunas de las clases analizadas que se aplican en México. Nosotros encontramos que las niñas en primaria aquí en México, eh, en sexo de primaria tienen resultados en esas pruebas en la materia de matemáticas que son ligeramente por encima de los hombres, 2% por encima de los hombres, un, un poquito más que sus, que sus compañeros masculinos. Sin embargo, pasa el tiempo y para cuando es el cierre de bachillerato, están estas niñas y esas niños más grandes han pasado ya por estos procesos de convivencia, de socialización su con sus pares, de, 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 de conocimiento de roles de género y también de proyección de ellos. Pasa esto y entonces de que les fuera mejor a las niñas en matemáticas en primaria, en bachillerato encontramos que la situación se revirtió y de hecho los hombres tienen resultados por la edad matemática que son 5% más altos que los hombres. Entonces no es un tema de falta de interés ni habilidades por parte de las mujeres en ciencia y tecnología, ese interés lo estamos viendo incluso desde las niñas de primaria. A muchas de, que, de ellas les preguntas qué quiere ustedes te pueden decir que quieren ser científicas, que pueden ser eh, ingenieras, pero pasen tiempo crecen... Y, y, y su interés parece diluirse, entonces nosotros creemos, creemos que por eso es tan importante eh, intervenir desde la primaria para apoyar a las niñas en ese momento que descubren su interés y sus capacidades por STEM, porque si no lo que pasa es que precisamente se gradúan de la prepa y las que deciden entrar a la universidad suelen elegir carreras más lejanas como de ciencia y tecnología. Eh, nosotros encontramos que en México de 4.4 millones de universitarios estudiantes universitarios que había en 2020, eh, 1.5 millones estaban inscritos en una carrera de STEM. Eso es equivalente al 25% de todos los estudiantes de México en carreras de STEM, lo cual no, no es una mala cifra, no es una área que apenas está volviendo relevante. Sin embargo, cuando vemos las diferencias por género en cuanto a estudiantes todavía en STEM, eh, las cosas son muy reveladoras. ¿no? Entre los hombres, el 48% están inscritos en una carrera de STEM, casi la mitad. Y sin embargo, entre las mujeres es solo 21%, casi solo una de cada cinco estudiantes mexicanas están trabajando en STEM. Y, y por lo tanto, se dan de la universidad, se diferentes carreras y tienen un acceso a diferentes empleos, a diferentes posiciones dentro de sus empleos y se relacionan con diferentes ingresos y diferentes prestaciones. Y lamentablemente vemos que las de las mujeres tienden a tener menores ingresos y peores prestaciones. Y eso pasa también en el mercado laboral y pasa incluso dentro de STEM, aunque STEM, les, como les platico, tiene menores brechas de género dentro de esta área, es un área donde las mujeres van enfrentadas, menores diferencias con los países masculinos que en otras áreas, siguen enfrentando muchas barreras, ¿no? lo Las mujeres tienen mayor mayor probabilidad de abandonar el mercado laboral de STEM, eh, especialmente cuando tienen hijos o cuando se casan en comparación a los hombres. Y las mujeres también tienen menor probabilidad de alcanzar posiciones de liderazgo en los empleados de STEM. De las personas que son empleadoras en STEM, solo una de cada siete son mujeres, no, el resto son hombres. Y esto es problemático porque entonces estamos viendo que las mujeres estudian de STEM con menor frecuencia que los hombres, pero además cuando llegan al mercado laboral, Cierras de las barreras y de los obstáculos que se enfrentan eh, incrementan su probabilidad de salir al mercado laboral y de no alcanzar a posiciones de liderazgo. Y eso significa que las siguientes generaciones, niñas y jóvenes, crecen y tienen poca exposición a modelos a seguir en STEM que sean mujeres, no que ellas como niñas puedan ver y decir: Mira, qué padre esta chava que es tecnóloga y es programador y vea lo que hizo, me encantaría ser como ella, o ve esta ingenia que diseñó un cohete me encantaría, yo quiero ser como ella, yo puedo ser como ella porque ella es como yo, ¿no? Y estoy trabajando ahí junto con todos estos hombres. Eh, esto es lo que nosotros en este reporte estamos llamando, ¿no? Como esta falta de visibilidad de las mujeres en STEM, eh, la cual tenemos que... Intervenir, no tenemos que apoyar para que precisamente las niñas desde jóvenes tengan más exposición a las mujeres que existen, que sí existen en este STEM, y que las pueden inspirar a que ellas desde niñas, desde jóvenes, desarrollen las habilidades, pero más que nada el interés en estas materias, ¿no? Para que ellas mismas como niñas, pero también para que sus compañeros hombres y sus maestros, y sus papás se den cuenta que su talento no tiene género, que las niñas y los niños tienen el mismo potencial científico y tecnológico.
3: Claro. Uh -huh. ¿Qué estamos haciendo, ¿Qué es, digamos, de acuerdo a los números que ustedes presentan, qué es lo que se está haciendo de manera equivocada o incompleta en el en el sistema educativo? Si por una parte estudian, cada vez estudian menos mujeres el, el tema, o llegan al final menos mujeres, las que llegan ocupan menos lugares. Se ha discutido mucho el tema el tema de la paridad, que también puede ocultar, algunos sesgos si tenemos una población de 30 personas sumamente capaces de esas personas sumamente capaces 20 son mujeres y 10 son hombres en temas de paridad de género se quedarían afuera 10 mujeres capaces para darle lugar a 10 hombres que no son tan capaces como las 10 que se quedaron afuera el tema de la paridad es engañoso poner iguales en términos en circunstancias semejantes deja gente muy capaz Llegaremos algún momento a pensar que las oportunidades son equitativas y los resultados a lo mejor no, a lo mejor en temas en temas de género hay más mujeres que hombres o más hombres que mujeres. ¿Qué estamos haciendo mal para en el sistema educativo, este, eh, doctor? A, a mí lo que
6: me
4: parece muy revelador en ese sentido es el hecho de que en la primaria las niñas quieran estudiar ciencia y matemáticas e ingeniería, ¿no? En, en una medida muy parecida a los hombres, eh, porque también siendo son esos, no, no todos los niños a esa edad desconocen que no es un ingeniero o un programador, no no son demasiados los que de quieran hacer las carreras. El problema es que en ese momento la proporción es más o menos parecida a, entre hombres y mujeres. Y pensemos de esta manera: no si el sexo de las personas no influyera para nada, no tuviera nada que ver con las elecciones de carrera que ellos van a tener en la universidad. Pues no esperaríamos que fuera 50% de mujeres y 50% de hombres eh, en carreras de STEM, ¿no? O sea, igual y sin, sería pues demasiada fuerte, ¿no? Que fuera 50-50. Pero tendría que estar más o menos parecido, ¿no? Porque no no tendría que haber diferencia entre ellos, ¿no? Si sea, usted eso no importa por qué tendría que ser las mujeres 21% y los hombres 48%. Y el que haya esa brecha tan grande, efectivamente nos indica, como dicen, Estamos haciendo algo más, ¿no? Estamos perdiendo a todas estas niñas que, que de jóvenes que a los 6 años, a los 10 años, se dan diciendo, a mí me gusta matemáticas, me disfruto la materia y me considero bueno en ella. Y algo pasa entre el momento que están en la primaria y el momento que están en el bachillerato, que muchas niñas dejan de creer que la matemática es una asignatura donde ellas les va a ir bien, es una asignatura donde tienen todas las capacidades y en la que le tienen que echar trabajo. No que no haya mujeres matemáticas que, que, que tengan altos resultados en México y y que les encanta esa materia, sí las hay. Eh, pero hablando en general, hablando en el promedio, las niñas mexicanas, eh, y esto lo vemos en, en estudios de, de FISA, de esta prueba internacional que hace la OCDE y que les pregunto también a los niños cómo se sienten en la escuela, Vemos que muchas niñas mexicanas eso sienten, ¿no? Pierden un poco la confianza en sus habilidades de matemáticas conforme van creciendo. Esa es la confianza está hoy en la primaria y la perdimos para la chica. Entonces estamos haciendo algo mal ahí, donde estamos permitiendo mensaje a muchas niñas de que matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería son carreras que como que no les tocaran tanto a ellas, ¿no? Que sean cosas de hombre más o menos. Y pues cuando las niñas voltean a ver los lugares de trabajo este, piensan en la gente que ellas conocen, que se dediquen a esas carreras, pues van a encontrar predominantemente hombres. Entonces se va a reforzar este mensaje incluso muchos niños y niñas se lo van a llegar a creer, no se van a llegar a creer que la ciencia o la tecnología sí si es nada más para hombres, o que no es tanto para mujeres, y que por eso entonces es que haya tantas mujeres que no lo vean también en matemáticas, haya tantas mujeres que tienen ese tipo de carreras. Pero no es así. Ese sesgo de género en las carreras y en el interés en matemáticas y género en particular no estaba ahí en la primaria, sino que se fue creando. Por eso nosotros hemos visto algunas de las cosas que han funcionado en México y en otros países para incrementar el número de niñas en STEM. Y uno que es muy claro es simplemente tener programas de acercamiento y exposición de figuras femeninas en STEM, tanto para niñas como para niños. Este es un programa que hizo en México la Secretaría de Educación Pública hace unos años, con el programa de niñas STEM Pueden. Es un tipo de programa que también han hecho organizaciones de la sociedad civil, como el Movimiento STEM. Y tienen efectos probados para cambiar cuántas de las niñas deciden estudiar STEM y se interesan por esas materias y disfrutan de todas las materias de tecnología. Simplemente enseñándoles ejemplos de otras mujeres que han trabajado en estas áreas, que sean exitosas, que les vayan bien. Y con todos los diferentes obstáculos que hay desde la primaria, en la primaria, en la universidad y los de trabajo para las mujeres en esas carreras, les demuestran que les está yendo bien, ¿no? Y que ellas, como niñas son iguales a que estén las mujeres para que estén ahí. Ese tipo de programas han funcionado muy bien en México y han funcionado muy bien también en otros países, eh, pero el problema es que han sido muy limitados, ¿no? No se aplican en muchas escuelas, más bien se han aplicado nada más bien para medir que también funcionan, nosotros proponemos que se hagan de manera más generalizada. También uno de los problemas que en este sentido tenemos en el sistema educativo en México es la falta de orientación vocacional, y la falta de orientación vocacional va más allá de, de relacionarse a esta falta de mujeres en STEM, se relaciona en general a, a la falta de guianza que le damos a los jóvenes para tomar una buena decisión, sobre qué hacer después del bachillerato, sobre si entrar a la universidad o no, sobre qué carrera estudiar, sobre qué tipo de universidad. En México no apoyamos a los estudiantes para que tomen ese tipo de decisiones, no les damos la información de cómo es cubrir sus actividades, cómo descubrir sus intereses, no les damos tampoco información sobre el mercado laboral de diferentes carreras para que ellos sepan qué es quedar cuando se graduen. Y entonces los jóvenes toman decisiones a veces más eh, guiadas por su percepción, por lo que han escuchado, por lo que le cuentan al amigo, por lo que estudió su tío que por, realmente, cómo son las carreras para estudiar, qué habilidades a desarrollar y cómo se va en el mercado laboral. Entonces, cuando combina esta falta de orientación vocacional que apoya a los jóvenes a tomar decisiones informadas de sobre su carrera, se combina con los sesgos de género que sabemos que se están creando en la primaria mexicana. Y, lamentablemente, con las barreras que existen también para las mujeres todavía en el mercado laboral de México, estamos en este panorama donde... Muy pocas mujeres estudian STEM y todavía menos llegan a ser visibles en ellas. Y del, digo La importancia de esto es que sí repercute a largo plazo en brechas de género bien importantes. Eh, no, no tendríamos que esperar que, que las mujeres y los hombres lleguen exactamente lo mismo en México, porque efectivamente hay muchos factores que influyen ahí, pero las diferencias que estamos encontrando en este estudio son demasiado grandes entre los hombres y las mujeres, como para no pensar que está pasando algo ahí que influye y que depende más que nada de eso. Es decir, son hombres y mujeres y no depende de su talento ni de su preparación ni de su esfuerzo.
2: Pablo Clark, ¿cómo, ¿cómo está México en comparación con otros países, pues países similares o países de la región Brasil, por ejemplo? Ustedes acuden también eh, entre los documentos que, que revisan y los datos y las bases, acuden al índice global Educar para el Futuro, el índice de 2019 de la revista The Economist, eh, donde México ocupa, por ejemplo, la, oposición, la posición 20 eh, de 32 países. ¿Cómo está esta cuestión? ¿Con quién nos comparamos? ¿Dónde encuentran ustedes hallazgos? interesantes con países similares que sí hayan impulsado y hayan logrado pues eh, generar un mayor espacio eh, de equidad para claro. para las mujeres en estos campos en, en STEM. Eh, cuéntanos un poco, Pablo.
4: Claro. Eh, encontramos que los países donde hay mayor presencia de mujeres en STEM son Estados Unidos y el Reino Unido. Eh, en particular eh, incluso en, en Alemania, en la universidad y digamos, son países occidentales de alto desarrollo económico, donde muchas mujeres van a la universidad. Eso es lo que encontramos en común, ¿no? estos son países donde un alto porcentaje de mujeres van a la universidad de diferencia lo que ocurre en México. Eh, como bien dicen, en México nos ubicamos en el lugar 20 y 32 de este índice global que mide qué tanto se prepara, que estamos preparando a los estudiantes para tener habilidades que les permitan adaptarse a los trabajos del futuro, a trabajos más automatizados, con más participación de, de la tecnología. Y de estos entre países, la mayoría son países que ingresan, ¿no? como los, los que les platico, de hecho el, el que salió como el país más preparado para, para educar para el futuro son Finlandia, Suecia y, y Nueva Zelanda. En México nos encontramos... Eh, más cerca de nuestros pares de América Latina, porque esta baja presencia de mujeres en STEM es efectivamente un reto compartido por todos los países de Latinoamérica, y de hecho ahí eh, son buenas noticias para México, porque aunque tenemos todavía esta presencia baja de las mujeres en STEM, solo tres de carreras profesionistas en STEM, eh, solo 21% de las mujeres encargadas carreras STEM, Sí vemos que México ha mejorado respecto a nuestros padres latinoamericanos en los últimos años. Y en particular algo muy llamativo que hemos encontrado en México es que hemos mejorado en la participación de las mujeres en esas carreras, específicamente en las universidades públicas. Si nosotros vemos eh, de las mujeres que están inscritas en la universidad ahorita en una universidad privada, solo el 10% de ellas estudian una carrera relacionada a la ciencia, a la tecnología a la ingeniería ingeniería matemática, solo una de cada diez. Y cuando vemos a las universidades públicas, es por 27% de las mujeres que están estudiando una de esas carreras. Y esto no solía ser así, no, no solía haber en México tantas mujeres en universidades públicas estudiando ingeniería en particular. Esto ha sido un crecimiento en México, las últimas dos décadas, donde ha habido un esfuerzo muy sistemático en la educación superior por parte del de gobierno federal y gobiernos estatales para abrir muchas universidades tecnológicas, universidades politécnicas y también incluso para que las universidades autónomas estatales, incluso en las autónomas federales, las carreras de ciencia y tecnología y en particular las, las ingenierías eh, crezcan, no tengan cada vez más capacidad para alumnas. Eh, alumnos y que haya más estudiantes. Entonces, hemos visto que es posible cambiar eso porque en México está cambiando, no esto no suele ser así. Eh, no, no suele haber tantas ingenierías en México, por de poco, ¿no? Incluso eh, escuchaba el otro día eh, que en algunos programas de ingeniería del Instituto Politécnico Nacional son mayoría las mujeres. Esta situación es nueva en México. Es una situación que está afortunadamente mejorando y que nos distingue un poco de nuestros padres latinoamericanos con los que compartimos este reto de pocas profesionistas en el mercado laboral. En México todavía tenemos pocas ahí en los trabajos, pero están mejorando bien la parte de las mujeres en, la, en las universidades. Eh, eh, eso espero en unos años nos pueda ayudar a estar más al, a, en un nivel parecido a los países de alto desarrollo como Suecia Finlandia, Holanda y Nueva Zelanda, que siempre están en estos como los mejores preparados para el futuro eh, en, en su educación, ¿no? Lo cual obviamente es complicado, eh, se requiere una alta inversión, un desarrollo de programas de currículo, de programas de formación docente, y que pues, levantarlo en México, tal vez no tenemos todos esos recursos, pero hay que aprovechar lo que estamos haciendo bien y ver por qué cómo es que logramos estudiar tantas ingenieras de las universidades públicas, para eso poder hacerlo en más ámbitos. Uh -huh.
3: Claro. Pablo, hay una también, ya, ya nos estamos acercando al final, pero que sí quería preguntarte, eh, el Inegi desde distintos <coughs> niveles ha reportado un nivel de… De, de, de disconfort, de no, de no bienestar de falta de autoestima, de gran ansiedad tanto en la escuela, tanto en la encuesta de, de, de salud, en, la, en las encuestas que han tenido que ver con discapacidad, con dinámica en los hogares el, la, la primera encuesta nacional que hicieron en 2021 sobre el bienestar autorreportado y la relación que tiene con algunas de las preguntas que tiene la encuesta PISA y la, y la relación de la OCDE donde hay una percepción que pareciera que hay una cuestión eh, transgeneracional en la baja autoestima en la, en la generación del estudio de las ciencias exactas, sobre todo de las matemáticas y ahora que mencionabas politécnicos, tecnológicos hay varios estudios en toda América Latina sobre la relación entre la violencia y el estudio de las matemáticas, la estigmatización de jóvenes que son muy aplicados, que tienen altos niveles y que en lugares de alta violencia son estigmatizados y atacados, además del rechazo y, la, y la, de algunos profesores que se han documentado también de castigos extremos hacia personas que no tienen habilidades matemáticas. Toda esta combinación... ¿Cómo se juega? ¿Cómo, ¿Cómo está la encuesta que usted, el trabajo que ustedes hicieron en relación a todos estos datos que hay alrededor de la autopercepción, en, tanto en PISA como en, la, en lo que reporta el INEGI de autoestima y ansiedad, Pablo?
4: Sí, mira, para cierto nosotros no entramos a detalles para esta liga eh, entre las diferentes generaciones en cuanto a su autoestima pero sin duda es un, es un tema muy relevante sin duda, hay alguna diferencia ya entre las generaciones de chicas y mujeres actualmente en la escuela y las generaciones anteriores, tal vez incluso las generaciones de sus madres, en esta parte de confianza e interés en, en matemáticas, en ciencia en particular. El, efectivamente, como bien dice, los datos sí muestran que ha habido este generacional en México, en todo el mundo, incluido en México, eh, pero no, no fue un tema que nosotros sentáramos a analizar a detalle aunque eso no me es realmente relevante, porque como bien dices, estos factores sociales, económicos, políticos incluso, de los lugares donde las chicas y los chicos viven al momento de ingresar a la universidad, influyen mucho en que estudien, y en que se cambie la carrera y en qué tipo de trabajos alcanzan después. Nosotros vimos nada más un pequeño acercamiento a esto cuando analizamos algunas diferencias que existen dentro de México en el porcentaje de estudiantes en STEM eh, y encontramos que hay diferencias muy grandes entre las entidades federativas, las cuales tienen que responder a este tipo de factores que mencionan ¿no? los factores de la violencia, del entorno familiar, de los ambientes de clase, también de la relación con los compañeros, que son todos factores que diferentes estudios alrededor del mundo han encontrado que tienen que ver con eh, la falta de mujeres en STEM en específico, con la, la percepción de de confianza, interés y, y disfrute ¿no?, en, 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 en matemáticas en específico. Encontramos que hay estados donde 28% de los estudiantes mujeres estudian STEM, como Coahuila y Guanajuato, en discuto sí, son un bastante alto, pero luego eso varía hasta 11% en Nayarit, 13% en Quintana Roo, eh, como dice Chiapas, Oaxaca, Guerrero, eh, Sinaloa. Es decir, hay diferencias muy grandes en México. En, en este término, esto efectivamente nos refleja lo que bien dices, los factores económicos, de la familia, del entorno donde crecemos, afectan e influyen mucho sobre estas decisiones y también son importantes de, de atenderlas.
2: Bien, pues eh, Pablo, una última cuestión estoy viendo aquí las gráficas, es muy interesante ver cómo en, en cuestiones en, en el área áreas de servicio por ejemplo, servicios, educación ciencias sociales eh, ciencias de la salud, se revierte este porcentaje, hay una mayor presencia de mujeres, pero dentro de las STEM de las que estamos platicando por ejemplo, es muy interesante ver que ingeniería, manufactura y construcción es completamente otra historia, 4% mujeres, 24% hombres. Ahí, en esos espacios también, eh, en, en espacios de la construcción, en la industria donde probablemente o bueno, no sé ustedes cómo lo leen, a qué se debe que específicamente en esos espacios, pues la estadística sea tan adversa para las mujeres. No así, por ejemplo, en ciencias naturales, en matemáticas y en estadística, que igual forman parte de este conjunto de materias que se llaman STEM, pero sí en aquellos otros donde, donde hay un ambiente laboral laboral tal vez eh, más adverso eh, o con manifestaciones pues eh, de cuestiones de género, de violencia de género, tal vez eh ¿cómo, cómo lo ven ustedes, por qué este despegue en áreas de manufactura y construcción
4: es un es una muy buena pregunta, porque efectivamente así como vemos que los hombres y las mujeres no estudian con la misma frecuencia carreras de STEM, también dentro de STEM Vemos que los hombres y las mujeres no estudian las mismas carreras. Y, y esa es la principal diferencia, ¿no? El 24% de los hombres eh, estudian una carrera del área de la ingeniería o una de construcción, en comparación con solo 4% de los hombres. Las eh, mujeres. Perdón, sí, exactamente. Con, con comparación con solo 4% de las mujeres. Y, y algo similar ocurre ejemplo pues, en el área de Tecnologías y de la Información y de la Comunicación, donde 11% de los hombres tienen una carrera de ahí de esa área y solo el 5% tiene, de las mujeres son una carrera de, de Tecnologías de la Información. Y esto realmente nos es, es preocupante, ¿no? Porque estamos viendo que STEM es una un área de carreras donde la brecha de género es menor y aún así encontramos que existe este sesgo de género de entre hombres y mujeres en términos de quienes estudian las mismas carreras. Eh, a nivel internacional se eh, ha encontrado que dentro de STEM las mujeres suelen estudiar estragas más cercanas a las ciencias naturales, en particular la biología, en particular la química, eh, más cercanas también a las ciencias de la salud y más lejanas tal vez a todo lo que tenga que ver con las ingenierías, específicamente la manufactura, todo lo que tenga que ver como con un ambiente laboral industrial. Eso tiene un porcentaje muy bajo de participación de mujeres alrededor del mundo y también en México. Eh, eh, no sabemos exactamente a qué se debe ese sesgo, por qué las mujeres están saliendo de estas áreas de estudio, pero sí sabemos que algunos factores que influyen en el tipo de, de carrera que están las mujeres es también cuántos hombres están en esa carrera. Entre más hombres hay en una carrera y menos mujeres haya, es menos probable que las mujeres lo estudien y es más probable que las mujeres que entran a estudiar esa carrera la abandonen, así como que también las carreras que tienen trabajos con jornadas laborales muy largas, esas también tienden a disminuir la situación de las mujeres. Como sabemos, en México el trabajo no remunerado, el trabajo de suele caer sobre las mujeres, en la mayor medida que sobre nosotros, en los hombres, eso limita la disponibilidad de tiempo que las mujeres tienen para trabajar y estudiar, y entonces suelen abandonar las carreras y las ocupaciones que a veces les demandan más tiempo del que ya sean disponibles porque se les exige, por otro lado, eh, otro tipo de dedicaciones. Esos son algunos de los factores que explican, porque incluso dentro de STEM las mujeres ganan más hacia áreas de, de ciencias naturales, de biología, particular y química, que, que los hombres. Hay algo que sí es también muy llamativo en México, es que en México es una excepción en un sentido, en términos de esas diferencias de mujeres y hombres dentro de STEM. En México, muchas mujeres estudian carreras de computación. Hay un alto porcentaje de mujeres en, en, en tecnologías de información y de la comunicación. Sí, son menos que los hombres, pero esto no ocurre a nivel internacional. A nivel internacional, las áreas de computación tienen muy baja participación de las mujeres, aunque que a un nivel similar de ingeniería. Y tradicionalmente, sensiblemente dominadas por los hombres, eh, con alta proporción de nuestros empleos, con nuestras mujeres y también con o sea, los trabajos. Y algo es muy llamativo, no en México eso no o es sea, si así, en México tenemos muchos programadores, tenemos muchas este, computadoras muchos y bueno, ahí no sabemos la verdad, habría que hacer estudios más detallados porque no tenemos la razón exacta de que eso se debe, pero es un caso muy llamativo de México, no sé sea, si tengamos mujeres en esos programas de computación.
3: Uh -huh. Pues Pablo Clark, te agradecemos muchísimo esta esta mañana, nos dejas muchas preguntas, creo que ese estudio es muy interesante, eh, estará en la liga en nuestras redes sociales. Pablo Clark es investigador del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil, muchas gracias por estar aquí, gracias, buenos días.
4: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
2: Hasta pronto, Pablo Clark, y también pueden encontrar, por supuesto, en las redes sociales del IMCO, en la página imco.org.mx. Nosotros vamos a hacer una pausa musical a cargo de Cultura Profética, Rimas para es el tema de esta canción.
7: que escupa lo que se observa bajo esta lupa. Quieren que tire por la conciencia otro llamado a la razón. Quieren que le hable a oídos sordos, que los eleve y que toquen fondo. A oídos necios, palabras sordas, si se conforman, ¿para qué insistir? I I I I en estos
1: días busco amor, pensar en cosas que me hagan reír. Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
2: Como cada lunes, damos la bienvenida a Teo Hernández, ingeniero, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto, para hablar de la grabación estereofónica en México. Querido Teo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel y todo el equipo de Primer Movimiento, pues como siempre muy contento de estar con ustedes y con este público maravilloso, ¿no? De Radio Unam. Bueno, pues eh, lo que hemos estado tratando a, hasta ahora ha sido cosas que al final de cuentas tienen que ver con la tecnología y, y con el y con el sonido, ¿no? La tecnología está muy relacionada. Nosotros lo, lo pensamos así y casi siempre lo creemos. Eh, con un sonido que va a mejorar. Ahora, también hay que tomar en cuenta otro factor, que es el factor comercial, ¿no? Los los soportes sonoros, básicamente, están están, rela están relacionados con, con esto que estamos mencionando, pero por supuesto que también con una con algo que es la, la cuestión de cómo se comercializa la música, final, finalmente, ¿no? Eh, Hemos platicado a lo largo de estas de estas eh, pláticas que hemos que hemos tenido cómo van evolucionando los soportes sonoros y se crea una gran industria no hay que no, nunca hay que perder de vista de vista esto no eh, y se va mejorando eh, tecnológicamente hablando pero también se va profesionalizando de una forma muy específica todo lo que tiene que ver con las cuestiones con las cuestiones comerciales las cuestiones de mercado y la venta a su vez de eh, est estos estos soportes, y entonces se crea una industria, una industria poderosísima. Eh, habíamos hablado eh, básicamente de la época monaural, que so solamente escuchábamos un canal. Se inventa la estereofonía, y se inventa porque, la, eh, entre otras cosas, hay facilidades de que estos nuevos inventos se comercialicen. En primer lugar, la... La, la cinta magnética, este, este tipo de grabaciones que, que permite que haya recortes, que haya ediciones, nos da, nos da una, una facilidad mucho muy grande. Eh, en México se introduce este, este sistema de la cinta magnética y con esto eh, se, se, la industria se va, se va, se va para arriba. También hay otra cosa que es muy importante, no solamente es la grabación en cinta magnética, sino en larga duración, el LP. El LP, como ya hemos dicho, es un es un plástico de, de compuestos de vinilo prensado que tiene forma circular, que tiene un surco variable en forma proporcional en profundidad y anchura a las vibraciones de la, fuerte, de la fuente sonora. Y a cada uno de los lados del surco le responde un canal derecho. De, perdón, un canal, el derecho o, o el izquierdo. Entonces la combinación de la cinta magnética con el vinilo la, hacen que haya un producto estereofónico de, eh, digamos, una gran calidad y de fácil comercialización. Ese, ese es, la, la digamos, el, el punto importante del asunto. Entonces la industria, que es que una buena industria, una industria bastante sana en México, que se va se va para arriba. Hay, por supuesto, compañías mexicanas como, como la Pirles, que estaba en México desde 1933 y que es la encargada de hacer varias de las grabaciones emblemáticas de la música mexicana. Por ejemplo, está, ahí grabaron Agustín Lara, Juan Arbizu, Doña La Negra, Pedro Infante, Lola Beltrán, no sé, etcétera, etcétera. Disco eh, Discos Orfeón que también tiene una una gran cantidad de, de, de grabaciones importantes pero también las compañías extranjeras empiezan a estar en México por ejemplo la la RCA Víctor la la Columbia que después se transforma en en, en CBS y la la Víctor la RCA Víctor eh, tiene un, un programa donde hace música de concierto mexicana Ahí es justamente donde nos vamos a ubicar ahora. Ellos hacen una una serie de grabaciones importantes, pero una eh, en particular son las las sinfonías de Candelario Huizard, No, Candelario Wizard es un es un personaje de estos eh, como un poco misteriosos en la en la música porque era una persona sumamente tímida. No, él nació en 1883 y murió en 1970, una vida bastante longeva. Y una de sus características es que nunca salió de México, es un, es, un, es una personalidad eh, 100% mexicana en tanto formación y características musicales. Él además su historia es preciosa, él perteneció a la banda de música que, que estuvo en la toma de en la toma de Zacatecas, él estuvo bajo las órdenes las órdenes del general Panfilo Natera y y una persona pues del pueblo eh, que no sabía y poco a poco eh, fue a través de un gran talento y una gran perseverancia estudiando y empapándose de las nuevas corrientes musicales, o sea, del nacionalismo musical. Él estudió primeramente con, digamos, con la planta de, de maestros del conservatorio, que todavía tenía una tradición decimonónica de muy fuerte, ¿no? Con Stanislao Mejía, con Aurelio Barros y Morales, con Gustavo de Campa. Y, y fue tomando todos estos conocimientos y los fue procesando en un ambiente que era el ambiente de Carlos Chávez, de Silvestre Revueltas, de, de, de Manuel M. Ponce, para poder crear un lenguaje propio. Y nada más, antes de escuchar el ejemplo, quisiera leer un un, un poquito lo que dice una cita de de Silvestre Revueltas. Dice, Wissar es tan sano, tan sano como alguna que otra fruta de su tierra. Es un señor que a pesar de sus anteojos, su seneridad y su gesto agrio, tiene la malicia, la mala fe la reserva de un ranchero bueno y sentimental. Así era como se veía la, a, a Candelario wizard y a, y a su música. La grabación que vamos a escuchar, por supuesto, es una grabación eh, estereofónica ya moderna, es la Simpo Sinfonía Oshpanisli, dirigida por eh, Sergio Cárdenas eh, con, eh, con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y, y nada más, eh, repito, los eh, la música es una música nacionalista y que tiene una característica muy especial. Suena mexicano sin citar directamente ningún tipo de melodía popular. Entonces, pues si gustan, escuchamos. Uh -huh.
3: Muchas gracias, Teo Hernández, gracias por esta por esta oportunidad, qué conmovedor, qué palabras las revueltas. Muchas gracias, Teo. Aprovechamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos encontramos eh, mañana de 6 a 7, de la mañana de 7 a 8, y nos quedamos con, con esta propuesta musical. Muchas gracias, Teo.
2: Hasta luego, gracias Hasta a luego. ustedes. Vamos a escuchar.
9: Conductor de Hipócrates 2.0 Donde cada semana llevamos para ti los mejores contenidos y especialistas en materia de salud Escúchanos Hipócrates
1: 2.0 Martes a las 18 horas por Radio UNAM Experiencia Sonora
0: ¿Qué tienen en común Rosa Ramos
2: y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE
0: si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE. Usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en
2: Inetel 804-33-2000 o en ine.mx. Podemos pensar
0: de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE nos une.
1: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores, los del Atlético Chatarra son pura mala vibra.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos de este lunes 7 de febrero, día festivo, conmemoración ...de la Constitución eh, de 1917... ...estamos aquí en primer movimiento... ...también dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita... ...con quienes nos conectamos... ...desde las 8 de la mañana y hasta las 9 de la mañana... ...todos los días, de lunes a viernes... ...con esta gran radio universitaria... ...hoy está Socorro Montes en los controles técnicos... ...en la cabina allá en Adolfo Prieto 133... ...en nuestra compañera Violeta Berber... ...en la asistencia de producción... ...Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Berenice Camacho en la conducción de este espacio querida Berenice, buenos días
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Un gusto estar contigo, contigo al frente de estos micrófonos, eh, representando pues a todo el equipo que hace este esfuerzo todos los días y hoy no es excepción, aunque muchos pues están descansando, por supuesto, en este día festivo eh, por el 5 de febrero o el sábado pasado, el aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, como ya lo decías. Pues bueno, les estamos acompañando en su descanso y, y saludando a quienes también están escribiendo en redes sociales. Esther Chivis dice, buen día, nos tocó de descansar, pero nos despertamos temprano, saludos queridos querida Esther, muchas gracias, está por acá también Rosy Laura, Verónica Campo Torres, eh, Alfonso de Alba Arcos, como todas las mañanas, muy presente nuestro ciclista Radio Escucha y también Flechador del Sol, por acá deseando un buen inicio de semana, estamos a la escucha, dice Miguel mi Ángel G. Mirán, Edgar Benet, nos desea buenos días, R. Guillermo en fin, a todos ustedes, gracias por pasar un momentito a escribir por dejarnos sus comentarios que siempre son tan importantes para, para este espacio y pues bueno, tendremos en esta hora donde también nos, nos sumamos a la radio Nicolaita, tendremos notas muy interesantes en nuestra nota nacional esta publicación de, que, que publica debate, este libro que publica debate, se titula Votos, Drogas y Violencia es una publicación en coautoría con Sandra Ley y Guillermo Trejo estaremos con ambos, con sus autores Guillermo Trejo es profesor de ciencia política en la Universidad de Notre Dame, director e investigador del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional y Sandra Ley, profesora investigadora de la División de Estudios Políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en el CIDE, coordina el programa para el estudio de la violencia con este, con este título, con esta entrega pues desde lo académico, eh, Miguel Ángel, desde la visión académica, desde la metodología, desde pues una eh, un trabajo académico para revisar lo que ocurre en nuestro país y también en, en la región con respecto al incremento, a la evolución del de crimen organizado y de las organizaciones eh, de, de, del crimen organizado, pues de las organizaciones eh, del crimen en México y cómo se relaciona esta cuestión con el surgimiento de la democracia, de la, de la democracia multipartidos en el caso de México y de otros países. Insisto, muy interesante, ¿verdad?, el estudio que realizan tanto Sandra Ley como Guillermo Trejo y pues bueno, tendremos también nuestra nota internacional, Miguel Ángel.
3: Sí, vamos a hablar del triunfo del Partido Socialista del presidente Antonio Costa en las elecciones legislativas. Vamos a tratar este tema con Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y así va a estar esta mañana para analizar el caso de Portugal.
2: Pues sí, síguenos comentando en redes sociales cómo amanecen este lunes 7 de febrero, cómo va su descanso o si tuvieron que asistir a sus lugares de trabajo o trabajando desde casa. También, bueno, que eso no para, ¿verdad? Pero pero si su situación todavía está en esta cuestión de permanecer en resguardo, pues cuéntenos, cuéntenos cómo amanecen esta mañana de lunes 7 de febrero. Nos vamos, Nos vamos ya hasta, bueno, nos vamos ya con nuestra nota nacional. Creo que ya vamos. estamos listas para irnos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Nota nacional.
3: En el libro Votos, Drogas y, vi y Violencia, Guillermo Trejo y Sandra Ley plantean una teoría novedosa eh, sobre la violencia criminal que enfatiza la influencia crucial de la política.
2: A partir de estudios de caso en profundidad y análisis estadísticos que abarcan más de dos décadas y distintos niveles de gobierno, muestran que los procesos de transición democrática aunados a la fragmentación del poder político pudieron ser la causa principal del estallido e intensificación de las guerras en México, así como su expansión a las esferas de la política local y la sociedad civil.
3: Para los autores, los grupos ilegales están íntimamente relacionados con el Estado. Esto implica que responden al cambio político, es decir, el crimen organizado no puede existir ni operar con éxito si no cuenta con algún grado de protección
2: estatal. Esta premisa es contraria a lo que se suele manejar, donde se ve a los grupos del crimen organizado como empresas económicas libres que operan en oposición a las autoridades estatales.
3: Vamos a conversar sobre este libro, su hipótesis, su enfoque en la influencia de la política en la violencia y el narcotráfico. Y está con nosotros Sandra Ley. Ella es profesora investigadora de la División de Estudios Políticos en el Centro de Información y Docencia Económicas, el CIDE. Es coordinadora también del Programa para el Estudio de la Violencia. Sandra Ley, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días,
10: Berenice Miguel Ángel. Gracias por la invitación y consideración de nuestro trabajo.
2: Al contrario, Sandra Ley, muchas gracias, eh, pues iniciamos esta charla, cuéntanos eh, cuál es el punto de partida, el punto teórico de partida, cuál es, eh, digamos, lo novedoso, eh, por supuesto que desde distintas aristas, de, de, desde el periodismo, por supuesto, desde la academia, eh, naturalmente, pues se ha abordado esta cuestión del de crimen organizado en nuestro país y en otros países también similares, pero, pero parten de una premisa muy interesante, algo que tiene que ver con eh, con, con el Estado, una relación, mencionan ustedes, ontológica con el Estado y el crimen organizado. Cuéntanos cuál es ese punto de partida teórico para para hacer toda esta revisión y este y esta publicación tan interesante. Muchas gracias. sí
10: eh, El libro parte de, de una gran incógnita que para Guillermo y para mí surgía de ver cómo conforme México transitaba la democracia en lugar de que a lo mejor hubiéramos esperado mucha más paz, tranquilidad, por el contrario, veíamos íntimamente entrelazado el proceso de democratización de México con un proceso de extensión de la violencia. Y entonces, justamente en este sentido, bien, el cuál es el, el punto de partida, es explicar la, la naturaleza de una transición en México, que nos quedó a deber mucho en cuanto a la reforma de fuerzas de seguridad y autoridades judiciales, que dio pie a que esas redes de protección que existieron en el pasado... Eh, fuerzas del orden que en su momento operaron en conjunto con los eh, grandes carteles de la droga, en el proceso de transición a la democracia, pudieron seguir convirtiendo criminales a agentes del Estado. Y eso es lo que llamamos la zona gris de la criminalidad, un concepto que proponemos para entender cómo en, en estos regímenes autoritarios, si regresamos a este, a este pasado, ¿no? Priista en México, pues las fuerzas de, de seguridad eh, así como reprimieron disidentes también no eh, se mantuvieron leales al régimen porque tenían la eh, impunidad garantizada para eh, matar pero también para apoderarse de economías ilícitas y cuando transitamos a la democracia en México esas re esas redes quedaron no, no quedaron intactas básicamente porque no nuestra nuestra transición a la democracia nos quedó a deber un profundo proceso de transición de justicia transicional en donde estas fuerzas de seguridad, estas estructuras judiciales fueron reformadas y por el contrario se mantuvieron y lo que encontramos es que eh, la transición del unipartidismo a una democracia electoral, por el contrario, resultó en una desestabilización de ese mercado criminal. Eh, documentamos cómo con cada eh, alternancia eh, en los gobiernos estatales, empezando con Baja California en, en 1989, surgen nuevos conflictos entre los carteles que poco a poco, a partir de ello, van creando nuevos ejércitos privados, activan nuevas guerras, y es ahí donde empieza la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, permeada de profundos sesgos partidistas, y que poco a poco va eh, evolucionando hacia nuevos eh, procesos mucho más complejos, en donde nos ubicamos hoy en México, lo que llamamos gobernanza criminal, con grupos criminales eh, capturando eh, economías locales, política local y comunidades enteras. Eh, y eso ha transformado por completo la democracia y la posibilidad de construcción institucional en este país.
3: Uh -huh. Sandra, hay una, a mí me llama mucho la atención que fue un libro que originalmente fue, eh, este, lo que tenemos en las manos es una versión en español de la edición eh, en inglés y que tiene eh, un, una mirada entre 1990 a 2012. ¿Ustedes de, sostienen que esto ha continuado que esto ha continuado y a pesar de la competencia electoral la alternancia política los, de, en estados y municipios, la fragmentación del poder político en una pluralidad de fuerzas presentes en el nivel federal, estatal, municipal ¿cómo, ¿para quién fue escrito? Que, digamos, eh, eh, un libro que se publica en inglés, que es premiado por, eh, que es premiado además por, eh, por eh, asociaciones importantes eh, en Estados Unidos ¿Qué le dice a los norteamericanos y qué le dice a los mexicanos? ¿Por qué en inglés? ¿Por qué empezar por ingl en, en inglés una, una labor tan importante?
10: Sí, bueno, nuestro nuestro trabajo, nosotros como, como politólogos, ¿no? nuestro eh, trabajo empezó estando eh, lejos de casa, eh, cuando eh, estábamos trabajando ambos en Estados Unidos, muy desesperados por un lado por lo que pasaba en nuestro país, y tratando de poder dar justamente, como dices, una explicación que merece ser entendida mucho más allá de México, porque la, eh, este es un fenómeno que está afectando no solo a México, sino a, a América Latina eh, en su conjunto. Le podemos hablar a muchas más eh, realidades en, en América Latina, en Brasil, en Colombia, donde este fenómeno de gobernanza criminal igualmente se ha extendido con distintas características, no con distintas eh, experiencias, pero que le habla a realidades mucho más complejas y mucho más amplias. Por ese lado, era una forma eh, en, en un principio de poder conectar con ese debate académico que ha podido informar en muchas otras formas también, por supuesto, eh, eh, política pública, conectarse con los hacedores de esa política pública, pero justamente por eso para nosotros era muy importante hacer esa traducción del libro para llegar a las audiencias que más nos importa, que puedan entender, escuchar y desarrollar política pública que efectivamente tome en cuenta esas complejidades de la, del, 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 el, la violencia criminal, su evolución porque como bien dices, Miguel Angel, el libro empieza en 1990 y termina en el 2012, pero empieza en el 1990 porque no podemos entender cómo este evoluciona esa guerra contra las drogas que eh, pensamos, no todo empezó en el 2006, cuando en realidad este es un proceso que se desató desde, desde mediados de los 90, donde empezamos a ver cambios fundamentales entre los grupos criminales. Llegamos al 2006 efectivamente con un, con un aumento de la violencia, pero lo que nosotros argumentamos no es que necesariamente Felipe Calderón tuviera mal ese diagnóstico, pero lo que sí estuvo mal fue implementar una política pública con sesgos partidistas que, de que nosotros documentamos en el libro y que hoy por hoy sigue permeando la manera en que evoluciona la, la violencia en los distintos municipios. Se transformó por completo la forma en que los grupos criminales se relacionaron, empezaron a hacerse de eh, controles a nivel local, a transformar la vida diaria de ciudadanos, de economías, de la política pública, y que en ese sentido no podemos ignorar cómo hemos evolucionado para saber cómo seguimos haciendo a veces los mismos errores, no por un lado, y sin voltear a ver la importancia de construir capacidades en lo local, y en ese sentido era que nos parecía muy importante poder hablar eh, a, al público más amplio, más aún, como, como bien dices, cuando ese proceso de violencia criminal está íntimamente relacionado no solo con el Estado en sí mismo, sino con procesos electorales. Este es un fenómeno que no solamente es algo particular de los 90, eh, en donde vemos esta, este conjunto de violencia con elecciones, es algo que seguimos viendo hoy por hoy, que conforme hay cambios en las eh, administraciones locales, hay también cambios en la violencia, porque se trastocan esas redes de protección que siguen vivas, que siguen vigentes y que al tener esa inestabilidad con cambios de poder, de, de partidos, entonces siguen generando mucha mayor violencia. Si no entendemos esas conexiones, y si no entendemos lo que nos hace falta en las reformas profundas de política de seguridad y de justicia, esta violencia se va a seguir replicando. Y de ahí la importancia de hablarle a más lugares fuera de México, pero hablarle también sobre todo a, al interior de nuestro país y hacer una reflexión profunda de lo que nos toca hacer hacia adelante, con
2: una política pública informada y basada en el evento. Uh -huh. eh, Sandra Ley, eh, bueno, la violencia social y la violencia criminal también también eh, en distintos momentos ha sido so asociada al modelo económico, al modelo e económico global. Eh, ¿Entra entra en su análisis ese componente de lo económico? ¿Cómo juega en esta es, digamos es, en esta mancuerna, en esta simbiosis de un Estado, de una de un eh, marco multipartidista de, de participación política eh, y el surgimiento de la violencia desde el crimen organizado, ¿cómo juega la cuestión económica? Claro,
10: nosotros tomamos en cuenta todos los factores económicos internacionales, por ejemplo, cambios en los precios de las drogas, tomamos en cuenta como otros trabajos eh, lo han realizado eh, sobre eh, cómo cambios en los mismos procesos de comercialización de, de armas en Estados Unidos han tenido un impacto en la violencia criminal en México, pero encontramos que aún tomando en cuenta todos esos factores, de todas maneras, los procesos a nivel local de elecciones, de fragmentación partidista, de revanchas políticas, tienen un papel fundamental y aún más eh, importante en términos de su impacto para la generación de mayor violencia al interior de nuestro país. Ese es, la, ese es eh, eh, digamos, el mensaje de decir, no es que no importe los procesos que te están pasando en el mercado más amplio, como bien dices, Veranita, pero es si sí, esos, esos procesos están en curso, eh, junto con procesos al interior de los cuales podrá, podremos tener mucho más control para poder contener la violencia en mayor medida. Y eso es lo que nos estamos haciendo hoy por hoy. De, eh, cuando tenemos elecciones cada año y si que nos terminamos con elecciones en donde asesinan a, a candidatos un día, una semana antes de la elección donde hay menos candidatos eh, porque ya no quieren competir muchos más, eso está cambiando profundamente la democracia de nuestro país y la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente sus derechos políticos y ser un eslabón importante en la rendición de cuentas eh, al, al estar el tejido organizado tan envueltos en esos procesos, esa capacidad de rendición de cuentas se están armando, y por lo tanto también la capacidad de poder controlar la violencia en el más largo plazo.
3: Uh -huh. Sandra, si la, si la violencia y el narcotráfico vienen de más atrás, digamos que eh, eh, al sexenio de Calderón le, preside, eh, eh, le precede el sexenio de, de Fox, ¿Por qué no se puede controlar la violencia en esos 12 años de panismo? ¿El, el, el PRI es quien tenía controlado todo el negocio de la droga? El, ¿Los gobiernos PRIistas que anteceden a, a Fox? ¿O, o qué, es lo que, qué es lo que descompuso el sistema? Porque fue, no, fue también la presión estadounidense lo que motivó una, una política como la que eh, emprendió Calderón. Calderón quería una reforma energética, una reforma laboral, eh, fundamentalmente en, en ese terreno, pero tuvo que emprender también una cuestión con el narcotráfico que Fox también fue incapaz de, de, de controlar. ¿Cómo fue esa? ¿Cómo ven? ¿Cómo observan ustedes esa negociación desde la academia? ¿Cómo se puede acceder a esas negociaciones tan turbias que que no tienen eh, como sustento, como evidencia, archivos como los de como los que podemos tener de la administración pública? No no hay no hay este esa memoria entre nosotros no 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 no, no documentan sus negocios no
10: sí no claro eso, eso se vuelve muy difícil de comentar, sin embargo tenemos datos observables que eh, eh, que nos permiten no tener un me mejor sentido de los procesos causales detrás entonces eh, lo que teníamos en bajo ese régimen trío era que básicamente a los tres niveles de gobierno pues teníamos controlando los eh, gobiernos estatales, ¿no?, locales y a nivel federal, por supuesto. Y lo que ocurre es que a partir de, recordarán, a finales de los ochenta y a lo largo de la década de los noventa, la, la democracia mexicana en realidad empieza desde abajo, con los distintos estados haciendo transiciones, ¿no?, a, a partidos de oposición, empezando con Baja California, seguidos de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, que poco a poco empiezan a experimentar esta alternancia partidista. Llegan, ¿no?, partidos, en este caso, como bien refieres también Miguel Ángel, eh, eh, principalmente el PAN, llega a estas gubernaturas. Y lo que hicimos en este caso fue hablar con esos gobernadores, primeros gobernadores de oposición. Y lo que nos comparten es, una vez que llegaba el un nuevo gobernador de oposición, cambiaba por completo estructuras claves de seguridad del de sistema carcelario, de el, eh, la seguridad pública, ¿no?, eh, y esas son piezas muy importantes en toda red de protección del crimen organizado. El crimen organizado no puede existir sin esa protección del Estado. Y una vez que se cambian esos eslabones tan importantes, esas redes de protección se resquebrajan. Y entonces el crimen organizado no puede pasar ni un solo día sin esa información fina de dónde está pasando, qué, cómo protegerse. Y empezaron a generar sus propios races armón. Recordarán, no? O sea, la, no podemos entender, por ejemplo, el sufrimiento. De los, de los ETA sin pensar que en realidad que era ese brazo armado del cárcel del Golfo, por ejemplo. no eh, Tenemos que, que, que considerar cómo eh, esa alternancia partidista nosotros argumentamos, generó la presión para que los grupos criminales hicieran sus propios brazos armados. Y entonces, con pues lo que nos encontramos en este proceso es que ya no solamente eran estos eh, grandes carteles de la droga, los que estaban eh, en el eh, en el panorama de la violencia criminal, sino eran eh, los, los grupos criminales junto con sus brazos armados. Es en ese proceso justamente en donde ya después, en el 2000, eh, en el 2000 llega eh, Vicente Fox, efectivamente empieza a tener eh, eh, amenazas no visibles pues, ustedes recordarán distintos episodios que se tuvieron en Michoacán, ¿no? Pero, pero Fox llega al poder después de que ya cada cartel tenía su brazo armado. Tijuana tenía a los avianos Félix, Juárez tenía ya a la línea, el cartel de Sinaloa tenía a los del Gran Leyva, el cartel de Golfo a los Zetas. Entonces, cuando llegamos al 2000, ya estábamos en, una, en un proceso de guerras criminales en donde eran los grupos criminales de espanteles, junto con sus brazos armados, peleando a, en el territorio. Y como bien dices, Miguel Excel, el gran problema es no haber hecho una política pública efectiva ¿no? para poder ver que era ese proceso de lo que estaba pasando, y más aún que en ese proceso del, del 2000 de transición a la democracia no tuvimos un proceso de justicia transicional, de reforma al sistema judicial, y reforma las policías, esas policías y ese sistema judicial que en el pasado se beneficiaron de esas redes de protección, que ofrecieron protección a los grupos criminales pudieron que existir en el, pre en el supuesto presente de, de transición a la democracia, y que fueran trastocadas, sin que pudieran enfrentar a la justicia. Y esas redes se, puse, se pudieron reproducir. La gran desgracia entonces en el 2000 es no es que haya, hubiera llegado la alternancia y entonces. Eh, eh, con la alternancia hubiéramos visto procesos profundos de reforma, no los vimos. Eh, más allá de lo que pudo haber pasado en como dije Miguel Ángel en, en los curitos, en esas, en esas negociaciones, es, no hicimos un proceso de reforma que tal cual lo que dio a entender es estos procesos, estos procesos de protección de, de, de redes de protección al, al crimen organizado pueden seguir, pueden seguir y pueden puede seguir operando el crimen organizado. Y es así como poco a poco sigue aumentando la violencia para que en el 2006 ya estuviéramos en un punto crítico comparable al de una guerra civil en términos de números de muertes asociadas con el crimen organizado. Y es ahí en el 2006 cuando con una política pública de militarización que no, era, no, no fue pensada para poder eh, coordinarse en todo el Estado, sino solamente poder trabajar con los copartidistas panistas, en donde efectivamente se reduce la violencia, pero no, no no trabajó así Felipe Calderón con sus entonces enemigos políticos, los perredistas, por haberlo desconocido como presidente, por haberlo declarado presidente ilegítimo. Una y otra vez, paso tras paso, encontramos que en aquellos estados terroristas no hubo un proceso de coordinación de esa política de seguridad, por el contrario, eh, se se implementaron políticas de manera unilateral por parte del gobierno federal, sin trabajo coordinado con los gobiernos locales, de hecho con oposición a los gobiernos locales, y eso lo único que hizo fue mandar al crimen organizado la señal de que esos gobiernos estaban más vulnerables, de que esos gobiernos podían operar con mucha mayor facilidad. Y así dio pie, peor aún, al asesinato de candidatos a la desaparición para terminar el sexenio Felipe Carreterón con más de 300 políticos asesinados, desaparecidos o secuestrados Y esa es la gran tragedia. Un primer, un primer sexenio con Fox que no hace una reforma de justicia transicional como se hubiera esperado en ese proceso de transición a la democracia, Seguido de un segundo sexenio panista, en donde básicamente es una política de seguridad con enormes otros partidistas, en donde se beneficia a unos y se daña a otros.
2: Sandra Ley, dices bueno no hubo no hubo coordinación y, y yo eh, te propongo eh, hablar de, del siguiente paso, no hubo coordinación y aún más estamos eh, entramos en, en, en aquel momento y continuamos en una etapa de, de incursión del crimen organizado en la, en la institucionalidad política, eh, ¿cómo, ¿cómo se dio ese salto? Hoy tenemos por ejemplo a, a García Luna pues en proceso judicial en los Estados Unidos solamente como botón de, de muestra, ¿cómo se da ese proceso? de lo que ustedes llaman gobernanza criminal, Sandra.
10: Sí, muchas gracias, dice porque aparte es importante decir, no es solamente no se coordinaron, sino entraron en franco conflicto con los gobiernos terroristas, y entonces ahí es en ese proceso en donde vemos que en estos municipios de estados terroristas la violencia se incrementó cinco veces más, en comparación con los gobiernos, los de municipios en gobiernos panistas, donde de hecho se pudo reducir la violencia. Y es en esos procesos en donde, en viendo esa vulnerabilidad, ¿no? se puede aprovechar para tratar de impulsionar aún más dentro de esa política local. Regresemos justamente a este punto. Si lo que eh, el crimen organizado está buscando, protección, ¿no? esa estabilidad en la protección en las redes de, 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 de criminales, un punto muy importante para establecer esas redes de protección, son las elecciones. En las elecciones se puede incidir en quién es candidato, en quién, puede, en quién va a ganar la elección. Eso es algo que hemos visto ya en las elecciones locales. Como les decía, lugares en donde solamente tenemos un candidato, lugares en donde uno viaja antes de la elección, se asesina al, al candidato, donde se amenaza a los votantes. Y entonces lo que vemos es que esas, este proceso ¿no? de, de, de guerra contra el crimen organizado eh, que empezó con el sexenio eh, calderonista, al fragmentar de tal manera al, al, al crimen organizado empezaron a proliferar aún más, aún más las guerras y esa proliferación detonó nuevos conflictos por el control local. Esto es, como bien dice lo que llamamos gobernanza criminal, que son estos regímenes que establece el régimen organizado a nivel local para controlar a la política, la economía y a los ciudadanos. Eh, en esos lugares, entonces, lo que se busca es en ese proceso, nosotros como pudiéramos poner un punto de inicio, en esos procesos de elección se busca controlar a quién puede acceder al poder una vez que ha el poder, poder incluir eh, quiénes son piezas claves en el gabinete, en materia de seguridad sobre todo, pero también poder eh, incidir en la, en la economía, recordarán seguramente lo que ocurrió en, en las elecciones en Michoacán, donde eh, tras versión de los mil se sienta a uno por uno de los eh, presidentes municipales para eh, de, de los caballeros tempranos, los citan uno por uno y les piden el 10% de su, eh, eh, de, 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 la, de, de su presupuesto eh, municipal. Eso es algo que seguimos viendo en distintos en los distintos procesos electorales recientes. El asesinato de candidatos, después la amenaza a los presidentes municipales para empezar a controlar finanzas, no eh, eh, proyectos de construcción y de infraestructura y es ahí donde entonces se está reconfigurando por completo la administración local. Eh, pues más aún de poder también controlar los aparatos de seguridad. Hay lugares, de, vamos ahora a la Sierra Tarahumara, en donde ha habido policías no que quedan totalmente normadas con unos cuantos eh, agentes nada más dispuestos a seguir. Este tipo sí de trabajo, como lo mencionabas, eh, Verónica, al principio de la entrevista, trabajo fundamental que los periodistas de investigación han hecho para documentar cómo el crimen organizado ha infiltrado a esas policías. El trabajo de Miroslava Britsch, desafortunadamente, igualmente víctima del crimen organizado, que documentó no solamente cómo los políticos locales estaban íntimamente relacionados con el crimen organizado, sino también cómo habían por completo desaparecido a policías en la Sierra Tarahumara. ¿No? Entonces, es ese proceso de gobernanza criminal es que por completo está cambiando la forma en cómo se puede vivir la democracia, en donde son los agentes armados quienes están definiendo elecciones y no los votantes. Cuando son los agentes armados de estos grupos criminales los que terminan definiendo también el uso de recursos, porque hemos visto de manera reciente también que ha pasado con el limón, con el aguacate, la capacidad de influir en las cadenas de producción. Eso es. Ya no se trata de grupos criminales apolíticos, ¿no?, que simplemente están en, 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 les importan los mercados de drogas. Hoy por hoy estamos en un proceso en que los grupos criminales están eh, han tenido que diversificar sus mercados de manera mucho más amplia para tocar la a la economía, el control de la sociedad civil como una forma sí, de supervivencia a nivel local y de generación de esas redes de protección, pero también para la diversificación de sus recursos, del, del, del dinero al que pueden tener acceso para poder seguir financiando estas guerras criminales. Después de que los de haber tenido solamente no cinco carteles, hoy por hoy estamos con una multiplicación de los grupos criminales, que ya no solamente se trata de los grandes carteles, sino de sus brazos armados y de las pandillas que operan a nivel local para ellos.
3: Uh -huh. Sandra, ya nos ya nos acercamos al final, desgraciadamente, pero te quiero hacer una pregunta, ojalá okay, no la puedas, es una pregunta casi de sí o no, pero es una pregunta muy breve, pero le pongo un contexto. Quien ha estado, eh, porque está en el subsuelo del libro, como una, como una circulación profunda, eh, Quien ha pasado más de 7 días, 8 días, 10 días, 15 días en los estados del país, en diferentes estados, se da uno cuenta de que las personas en general no leen la prensa nacional, les, les importan muy poco los periódicos que se llaman nacionales. Pienso, pienso en la prensa de hoy, pienso en el, en el veo el imparcial y dice... En la primera plana, explota una vivienda por acumulación de gas en Sonora. Me encomendé a Dios y el trasplante salió bien. Eso en el imparcial. En La crónica en Baja California dice, logran 614 haitianos un trabajo formal. Eh, investigan venta de 13 propiedades en la UACH, en, en la Universidad de Chihuahua. Y así, y así los la, restos de un cohete surcan el cielo de Sinaloa. Esta prensa local, esta... Esta prensa local que está alimentada por también por periodistas eh, muy disidentes, ¿por qué los matan? ¿Por qué son ellos las principales eh, víctimas? ¿Qué es lo que determina ese combate a los defensores de derechos humanos y a la prensa? ¿Cómo lo visualizan entre 1990 y 2012? ¿Por qué los comunicadores locales? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no negocian? ¿Cómo es eso, Sandra?
10: Bueno, no, es una gran pregunta, Miguel Ángel. Esto es parte de este proceso de gobernanza criminal en que nos encontramos ahora y que justamente por eso, aunque paramos en el 2012 en el libro, porque había que parar en algún lado, es poder entender que es ahí donde nos encontramos y donde sigue evolucionando la violencia en México. En, eh, este, este fenómeno de asesinato de periodistas, de activistas de derechos humanos, es parte de este fenómeno de gobernanza criminal en donde lo que se trata es poder tener eh, dos recursos fundamentales al crimen organizado, protección, como decíamos, pero también información a nivel local. ¿Quiénes tienen esa información fina de qué pasa? ¿Quién podría dar información fuera de la comunidad? Eh, ¿Quién podría, en ese sentido, en la medida que se puedan controlar esa información, dar protección? Justamente los periodistas y los activistas de derechos humanos son piezas fundamentales, claves, en información y protección que pueda ser facilitada a los crímenes organizados a nivel local. Y hacer estos agentes tan valientes, tan vocales no en sus comunidades, entonces se vuelven muy vulnerables. Pero como bien indicas por esa lectura eh, de, de los eh, titulares a nivel local, también enfrentan enormes retos sobre cómo poder eh, comunicar esa información y como ustedes bien lo saben, un muy desafortunado proceso de autocensura de muchos de los periodistas, eh, eh, pero que a, a pesar de todo todavía han, eh, han podido seguir haciendo un trabajo magnífico para poder dar a conocer eh, información clave a través de distintas estrategias. A veces no se firman notas, no, a veces eh, se tienen que, que hacer por otras vías. Y hoy por hoy, efectivamente, este fenómeno es parte de la gobernanza criminal que busca establecer el crimen organizado para poder controlar a nivel local eh, información y protección y poder generar esos enormes recursos que necesita el crimen organizado para seguir operando con impunidad.
2: Pues eh, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, eh, Sandra Ley, pero in eh, invitamos a quienes nos están escuchando a que se acerquen a esta publicación que lanza um, debate, eh, votos, drogas y violencia, en coautoría con Guillermo Trejo y contigo, Sandra Sandra Ley. Muchas gracias por, por estar aquí. De verdad, muy interesante, muy interesante, porque también está de fondo, digo, si nos queda ese tiempo, eh, pues observar que, cuál es, eh, que, digamos, cómo se ve comprometida o de qué manera a, eh, perfilar eh, de maneras distintas nuestra noción de Estado, por ejemplo, los estados en transición democrática tienen poca capacidad de gobernanza. Eh, ¿De qué se trata esto? Ustedes, por supuesto, lo manejan en la, en la introducción. ¿Es una discusión técnica o política? En fin, de verdad, nos dejas muchísimas oportunidades de, de seguir dialogando. Sandra Ley, profesora investigadora de la División de Estudios Políticos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, coordinadora del Programa para el Estudio de la Violencia. Muchas Muchas gracias, gracias por esta por esta presencia.
10: Gracias a ustedes. Todavía hay mucho que hacer y hay una posibilidad hoy por hoy en este en esta administración. La hubo para poder implementar el proceso de justicia transicional que nos está escapando. Pero eh, si entendemos esos procesos de politización que sufrimos en el pasado, hoy por hoy podrían darnos luces sobre qué es lo que podemos esperar hacia el futuro y que ojalá lo podamos evitar.
2: Así es. Gracias, Sandra Ley. Hasta pronto. Muchas gracias. Y bueno, no, tenemos um, un ebook de regalo, un, un libro electrónico de, de esta publicación Votos, drogas y violencia, la lógica política de las guerras criminales en México, se lo va a llevar la persona que primero a través de una captura de pantalla nos demuestren que siguen a primer movimiento y a la editorial debate y que vayan a nuestra publicación y que nos puedan ahí eh, en redes sociales pues compartir estas capturas de pantalla, de esa manera la primera persona que lo haga pues se llevará tanto en Facebook o en Twitter, el primero, la primera persona se llevará un ejemplar digital de este libro, Votos, Drogas y Violencia, de Guillermo Trejo y Sandra Levy. Eh, Miguel Ángel, vamos a ir con música.
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar esta, esta mañana de Slade Far, Far Away.
11: I've seen the yellow lights go down the Mississippi I've seen the bridges of the world and they're for real I've had a red light on the wrist without me even getting kissed It still seems so unreal I've seen the morning in the mountains of Alaska I've seen the sunset in the east and in the west I've sang the glory that was Rome and past the hound in this home It still seems for the best And I'm fine
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam nota
3: internacional el Partido Socialista Portugués, el primer ministro Antonio Costa, ganó holgadamente las elecciones legislativas anticipadas y obtuvo la mayoría absoluta con cerca de 42% de los votos.
2: En segundo lugar quedó el Partido de la Derecha Socialdemócrata, tras obtener resultados que lo situarían por debajo del 30%. En tanto, la extrema derecha también dio una sorpresa al colocarse como tercera fuerza política del país.
3: Con estos resultados, los socialistas alcanzaron 117 de los 230 escaños del Parlamento, seguidos por 71 puestos de la derecha socialdemócrata. Por ello, los analistas señalan que Antonio Costa no dependerá más de los dos partidos de izquierda radical que lo acompañaron desde 2015 y podrá formar gobierno únicamente con su partido socialista.
2: Esta victoria resulta sorprendente porque la jornada se preveía difícil para el gobierno, dirigido por el primer ministro socialista Antonio Costa, quien desde 2015 se enorgullece de haber puesto fin a la austeridad presupuestaria practicada por la derecha, gracias a una alianza histórica con los partidos de extrema izquierda, el bloque de izquierda y una coalición comunista verde.
3: Sin embargo, esta coalición estalló cuando esas formaciones rechazaron el proyecto de presupuesto para 2022, forzando a Costa hace tres meses a convocar elecciones anticipadas.
2: En los comicios de este fin de semana, el pasado 30 de enero, eh, también sorprendió que pese a la emergencia sanitaria, los portugueses se movilizaron mucho más que en las elecciones de 2019, superando el 56% contra 51% en ese momento.
3: Vamos a hacer un análisis de la mayoría absoluta que obtuvo el Partido Socialista en Portugal. Está con nosotros Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Estimado Luis Luis Guacuja, gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento. Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Un gusto saludarles en este, en este día.
2: Gracias, doctor Luis Guacuja, bienvenido. Pues bueno, estamos hablando además de elecciones anti anticipadas. Eh, cuéntanos, por favor, cuál es el momento político del que viene este proceso electoral, cómo cerró Portugal el año pasado en, en cuestiones pues, eh, políticas y de detenciones eh, entre Antonio Costa y la, eh, bueno, las cuestiones, eh, eh, por supuesto, presupuestales en, en, en el poder legislativo. Eh, ¿Cómo está esta situación?
9: Sí, bueno, pues eh, el año pasado Portugal fue de, de los países quizás de Europa eh, que más padeció el tema de, de la pandemia. ¿eh? Eh, los contagios aumentaron de manera de, desmesurada y hubo, pues, digamos, un, una acusación directa a, al gobierno. Portugal tiene tasas de desigualdad muy importantes. Eh, en algunos lugares con una alta concentración de, de población gitana eh, lo cual también explica el triunfo de, eh, digamos, eh, el, eh, el importante incremento de, de, de votos que obtuvo la extrema derecha eh, en Portugal para estas elecciones, situándose como esta eh, tercera fuerza, porque acusaba al gobierno, acusaba también a, eh, a la población gitana de ser fuente de contagios de, de COVID, y... Eh, y pues lo que llevó a la fractura del, del gobierno fue precisamente eh, la propuesta de, de presupuesto por parte del gobierno de Costa, que no fue apoyada por sus aliados de gobierno y que también fue criticada por el partido conservador PSD, en un momento donde Portugal proponía mucho más, eh, el gobierno mucho más inversión en eh, aumento al salario mínimo, en a una apuesta también al tema de salud pública, y esto provocó esta esta fractura y esta convocatoria elecciones anticipadas que se preveían eh, para el, el próximo año bueno pues se anticiparon un año y sorprende este 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 triunfo de los de los socialistas porque a pesar de haber eh, prescindido digamos de, de sus aliados por esta ventaja cómoda de, de de haber obtenido la la mayoría absoluta la mitad más uno digamos de los escaños de los 230 disponibles en, en, el, en el Parlamento, pues le da a, a Costa una, un margen de maniobra muy interesante y de alguna manera es una suerte de, de reconocimiento quizá a esta eh, buena labor económica que tuvo después de que, eh, como otros países de Europa, padecieron la crisis de hace 13 años, las medidas de austeridad impuestas por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional, y cuando llega a Costa en 2015, pues eh, tiene una gestión muy importante en temas económicos, quizá esto es eh, parte de, del reconocimiento, una afluencia de los votantes que también quizá hizo hizo la diferencia, y también estamos ante un escenario diferente donde vemos que o la socialdemocracia en general en Europa había estado en crisis, pero de pronto vemos este ascenso en España con Pedro Sánchez o incluso el triunfo de los socialdemócratas en Ale Alemania con, con Olaf Scholz y, y ahora Costa, digamos, refrendando este, este triunfo importante que le permitirá gobernar en, en solitario, aunque tiene retos importantes enfrente, por supuesto, la gestión de la pandemia en términos económicos y la desigualdad que impera de manera importante también en Portugal.
3: Sí, justamente Luis eh, dices gobernar en solitario, pero esta falta de posibilidad de interlocución con las diversidades que hay en, en Portugal eh, finalmente tiene que ver con una serie de partidos que le han dado la espalda a la sociedad en su conjunto, a los electores y que ven por sus propias eh, por sus propios intereses, por tal vez por eso eh, esta acusación de no tener eh, interlocutores. Como una vía a la voz única, se parece mucho al caso al caso de México. Es así, los partidos le han dado la espalda a los eh, a los votantes a pesar de todo.
9: Sí, totalmente, porque eh, es que ahora estamos en una nueva crisis, pero la, la crisis económica de, de 2008, digamos que evidenció la lejanía de los políticos hacia los hacia los votantes. Y por eso esto, los votantes les dieron la espalda, eh, después de la crisis económica que se extendió por todo el mundo, a los partidos tradicionales, ¿no? Entonces ascendieron muchos partidos eh, antisistema, ¿no? eh, Podemos en España, Siriza en Grecia, eh, Cinco Estela en, 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 en Italia, en fin, surgieron muchos muchos partidos nuevos, ¿no? Que... Eh, pudieron capitalizar la indignación de los ciudadanos cuando los partidos tradicionales eh, pues abandonaron a, a la población ¿no? cobijando a los banqueros y eh, quienes pagaron las consecuencias de esta eh, crisis económica pues fueron los ciudadanos de a pie esto provocó en todo el mundo una crisis de partidos y los, y los partidos antisistema eh, surgieron como una opción que no, no estaba visible como esta estos políticos que se acercaron a los ciudadanos indignados y eh, y ahora estamos en en, en otra etapa, de, digamos, en eh, hace 13 años, 13 años pues muchos gobiernos, no importaba si eran de izquierda o de derecha, quienes estaban al frente gestionando eh, el tema de la crisis económica, cayeron, ¿no?, como piezas de dominó, sobre todo en Europa. Eh, ahora estamos en otro escenario eh, la gestión tiene que ver más también con un tema, por supuesto, la crisis sanitaria, y quizá esta reivindicación de, del, del Estado, porque eh, necesitamos estados fuertes, sistemas de salud robustos, apuesta a una sanidad pública eh, importante, y las decisiones en una crisis como, como esta, en una emergencia, como la, la de la pandemia, pues implican decisiones de Estado, ¿no? Entonces... Eh, también el ciudadano pues va va virando de, de acuerdo a sus a sus intereses el caso de Portugal pues es, es, es peculiar eh, pero Antonio Costa también es un hombre que ha sido muy cercano a los temas parlamentarios ha sido eurodiputado este ha tenido un papel importante es un es un gran negociador un hombre de, de experiencia eh, pero los retos están ahí no eh, Portugal jugó un papel hay que decirlo muy importante también en, eh, en todas estas medidas que asumió la unión europea para gestionar la crisis eh, ha recibido también una dotación importante de eh, de, de euros digamos gracias a estas eh, medidas de, de reconstrucción de, de la unión europea y tiene digamos este reconocimiento de un buen gestor en temas económicos eh, pero pues se enfrenta de, de otra parte al, al tema de eh, de una desigualdad rampante, importante, quizá de las más eh, evidentes en, en, también en, en la Unión Europea, y sin dejar de observar el tema del ascenso, también importante, de la extrema derecha eh, en, en, en Portugal, que eh, pues, tiene una similitud con el partido de Vox en España, porque es una decisión, eh, este partido de extrema derecha portugués de, del, del partido conservador del PSD, eh, que pues tiene este discurso, ya no digamos de estos extremistas de derecha con la cabeza rapada, sino vestidos bien de traje y corbata, eh, pero con un discurso que no deja de ser xenófobo, con un discurso eh, muy extremista que se coloca como esta tercera fuerza en el Parlamento y hay que estar atentos porque la extrema derecha en Europa ahí sigue, ¿no?
2: Bueno, pues ya eh, no tendrá a quién culpar, digamos, en los desaciertos que pueda tener en su gestión ahora con este carro completo, pero eh, ¿cuál, ¿cuáles son las eh, posibilidades que se le presentan ahora al gobierno de Costa eh, con este resultado holgado, o sobre todo sus, sus posibilidades hacia el exterior, sus relaciones exteriores, eh, la relación con la Unión Europea, las posibilidades de negociación que se tienen ahora, pues cuando eh, la, la economía urge a, a levantar luego del proceso de pandemia, en el que todavía seguimos, pero que ya estamos en una etapa distinta, Luis Guacuja.
9: Sí, eh, muchas gracias, bueno, pues eh, creo que este es un, un reto en general para toda Europa, ¿no? Eh, Angela Merkel se despidió de la escena eh, a, a finales del, del año pasado y hay un vacío de liderazgo, ¿no? Eh, Manuel Macron trata de, de retomar ese liderazgo, pero estamos viendo ahora con la crisis eh, de, de Ucrania, no hay una Unión Europea unida. Cada quien está jalando para eh, para sus intereses, ¿no? Vemos una Unión Europea fragmentada. Vemos algunos países eh, eh, que, pues, eh, están eh, por una confrontación importante con Rusia, mientras otros que son mucho más mesurados, como el caso de Alemania, porque ahí tiene también intereses, y otros que de plano, como el, el, el mandatario húngaro que va a saludar a, a Vladimir Putin. no Esto nos habla de una Unión Europea eh, muy fragmentada ahora, falta un liderazgo que cuestione ¿no? el... Eh, 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 no está ya angela merkel que, que, que jugaba ese papel eh, y, y se requieren nuevos nuevos líderes no los países eh, mediterráneos quizá pueda haber ahí una tendría que haber una alianza también por grupos de países y aquí hay una oportunidad quizá para que Portugal y España eh, pues eh, se coloquen de una mejor manera en, en la escena europea eh, y hay una, un cambio de la configuración también de los liderazgos, también con la llegada de Scholz. Ahora hay eh, en un par de meses elecciones en, en, en Francia. Eh, bueno, en un mes elecciones en Francia, todo parece que Emmanuel Macron logrará conservar el, el poder por una jugada bastante curiosa, porque se ha fragmentado la, la oposición de, de izquierdas y de, y, de, y de derechas, y esto eh, a un partido como el de Emmanuel Macron le va a permitir. Eh, conservar el poder muy probablemente pero eh, falta un, faltan liderazgos en Europa de manera muy clara el triunfo de Costa creo que es una, es una buena noticia para Europa es una buena noticia para la Unión Europea pero los retos eh, siguen ahí hay muchos eh, eh, frentes abiertos para la propia Unión Europea el, su propia relación eh, con la OTAN con Estados Unidos, con Rusia, con China pues eh, llaman a, a que esta multiplicidad de, de temas eh, requieran también una dirección muy clara por parte de, de, de Bruselas y, y los países que forman parte de esta Unión Europea.
6: Uh -huh.
3: Como última cuestión, Luis, eh, la, hay, en esta Europa tan dividida en este momento, los gastos de desarrollo social, el equivalente a pensar en las masas más eh, desposeídas, ¿es una contradicción? ¿Es algo que, que no se admite? ¿Es algo que está fuera del proyecto europeo contemporáneo?
9: Bueno, hay una, hay una apuesta importante, digamos, a la, a la política social y se ha querido en esta nueva, digamos, gestión de, de la Comisión Europea apostar a ello, ¿no? A el, el mismo paquete aprobado para la reconstrucción o para la recuperación eh, económica en Europa tiene un foco también muy importante eh, en el tema del desempleo, ¿no? O sea, las medidas sociales y, y, y también quizá un llamado para para tener una, una exigencia, ahora eh, lo que está sobre la mesa precisamente es un tema que ha ido y venido a lo largo del tiempo de tener una política fiscal común dentro de la Unión Europea, ¿no? El reclamo de Alemania siempre ha sido yo pongo dinero pero tomo medidas. Eh, al respecto, no aumento la edad de jubilación mientras eh, el reclamo, por ejemplo, a Grecia hace hace trece años mientras Grecia eh, jubila a su gente casi a los cuarenta y cinco años yo estoy aumentando casi a los setenta, no no es lo mismo eh, y, y quizás es el momento de, de volver a, a, a ese planteamiento porque los países, todos los países de la Unión Europea y sobre todo los más poderosos apuestan para que los países menos favorecidos en la Unión Europea tengan un avance económico y lograr, digamos, eh, poco a, a minorar esta inequidad, ¿no? Y estas asimetrías que existen es el, digamos, una de las de los elementos que mantienen a la Unión Europea después de más de 70 años esta apuesta a a, eh, a los temas de solidaridad y tiene que ver también con políticas sociales ahora eh, pues creo que es más evidente que es eh, la, la necesidad de tener pues eh, este cobijo en términos de eh, buenos esquemas de salud buenos esquemas de eh, educación eh, y eh, la puesta de, de costa me parece que va en ese en ese sentido. Y, eh, y en general los países, el eh, eh, nos enfrentamos a esta a esta situación ¿no? otra vez voltear al estado y el papel que debe que debe tener, ¿no? y las crisis como esta la pandemia eh, de covid, pues lo que ha hecho es evidenciar las, las grandes carencias de, de las de las políticas eh, públicas y sobre todo también acentuado las desigualdades.
2: Uh -huh. Pues doctor Luis Guacuja, como siempre, agradecemos esta participación para la audiencia de primer movimiento. El doctor Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Muchísimas gracias y nos encontramos próximamente.
9: Claro que sí, gracias a ustedes.
2: Hasta pronto. Bueno, pues en estas elecciones en Portugal también, eh, algo que destaca en medio de esta pandemia es que se destinó una fila especial para votantes con diagnóstico positivo a COVID-19. La participación fue del 45.6% y pues bueno, ahí está este momento pues importante para Antonio Costa primer ministro de Portugal que se lleva pues todo, su partido se lleva todo. Vamos a ir con música para despedirnos, ya son las con 59 minutos, nos despedimos de la radio Nicolaita, un poquito de Bob Marley porque el día de ayer se de febrero fue su natalicio nació en Jamaica en 1945 y esto que escucharemos se titula Lively Up Yourself con esto nos despedimos de Radio Nicolaita y volvemos después del corte
12: Yeah!
1: El azúcar que costaba 15, hoy ya te cuesta 27 pesos el kilo. El kilo de huevo de 28, ya te lo vendemos por 42 pesos. ¿Te gusta el chile? Este sí que pica. De 36, ya te lo cobramos a 80 pesos.
12: Supermercados Morena, donde es imposible comprar para
1: Precios altos garantizados durante el gobierno de Morena. Es hora de cambiar y recuperar el tiempo perdido. Pan, unidos por un México mejor. Hola, Pan. Hola, Oscar.
2: Ya son las 9 con 3 minutos de la mañana y hoy es lunes 7 de febrero de 2022, rápido se ha ido la mañana en este espacio Primer Movimiento, bienvenidos, bienvenidas a Radio UNAM, pues iniciamos nuestra tercera hora de transmisión y saludo a quienes se encuentran en cabina aquí en Ciudad de México, está Socorro Montes, esta mañana está Socorro Montes en los controles eh, técnicos en la, en la consola de nuestra cabina de, 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 de FM aquí en Ciudad de México en Radio Radio UNAM, eh, también Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar con un poco más de distancia en la producción ejecutiva. Saludo a mi compañero Miguel Ángel Kemal en la, en la voz, en las reflexiones detrás del micrófono. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola, Berenice, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues hemos tenido una, una, una mañana muy interesante, muy intensa, sobre todo en la, en, la, en, la, en la segunda hora que me parece que este trabajo que han publicado eh, Sandra Ley y Guillermo Trejo. Es muy, muy interesante. 1990-2012. Es algo que se tendría que poner al día eh, sobre materia de votos, drogas y violencia. Terminaba preguntándole a Sandra Ley, que fue el, quien eh, respondió por el libro, ¿Cómo entendemos la muerte de periodistas? Y le hacía un recorrido por la... Inocuidad de la prensa eh, de la prensa local. Este, las primeras planas indican como una, un país en el que no pasa nada, que todo es una, un mundo local. Y por otra parte, la prensa nacional con una indiferencia y una, y una este, pues indiferencia. ¿Qué más, eh, ¿Qué más se puede ¿Qué más puede violentar a un país eh, agitado que la indiferencia con sus dos paginitas de publicaciones sobre lo, lo que pasa en los estados? Notas también eh, que solamente se concentran en la violencia o en los intereses comerciales y políticos del medio que las publica. Difícil la situación, ¿no? Y, y estamos con periodistas asesinados con una enorme frecuencia en Tijuana. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué, qué es lo que pasa en Baja California? ¿Qué hace posible que... Tantos periodistas eh, sean asesinados de medios pequeños, de medios digitales, de periodistas que vienen, eh, que vienen de, una, de, de una tradición periodística que también tiene que ver con hacer negocios, con, con el periodismo, vivir de la publicidad, vivir de, de difundir cosas, ahora son altamente violentados por el crimen organizado, ¿no?
2: Sí, es una, una investigación, una publicación académica, una investigación académica pues muy interesante Que, que pues eh, tiene una propuesta también original, interesante para desvelar el origen del crimen organizado en México El punto de partida de, de ese origen, no del crimen organizado, sino de la violencia de, de, que, que se ha gestado con el crimen organizado en México Pone ese punto de partida en el momento en el que el régimen pues cambia a una democracia multidimensional partidista eh, ese es, un, es, es me parece es un hallazgo interesante que, que hay que explorar y que se propone aquí desde la teoría en este en este libro votos drogas y violencia que por cierto ya tenemos ganador eh, de, de este ebook un, un ejemplar electrónico de este título se va para ignacio graf arroba graf ignacio pues ya tienes eh, tu, tu ebook de verdad que, que pues es muy interesante hay que acercarse a estas eh, pues visiones desde la academia que tienen además pues esa eh, capacidad de, de, de profundizar en lo teórico en el marco teórico lo hace en este se hace en este libro queda da ahí de manifiesto por supuesto y, y bueno que se acerca pues a la realidad desde una mirada pues teórica y, y es, es muy interesante de verdad la propuesta que se hace en esta publicación vamos a, a tener también más adelante eh, seguimos con un tema interesante después de la poesía necesaria el informe de la cepal de 2021, informe sobre la pobreza extrema en América Latina y el Caribe eh, en el contexto de la pandemia de COVID-19. Vamos a hablar al respecto de este informe anual eh, de la Cepal con Rogelio Gómez Hermosillo, quien coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Es una iniciativa de la sociedad civil que, organiz, que, que integra a más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Y pues sí, los números para la región no son nada alentadores. Eh, la región de América Latina pues, es una de las más afectadas y más vulnerables en el mundo frente a esta pandemia. Vamos a ver cuáles son eh, pues, las lecturas que nos pueda ofrecer eh, Gómez Hermosillo como un especialista en estos temas. Rogelio Gómez Hermosillo, Miguel Ángel. Y antes nos vamos a ir con la, con la poesía, si estás listo.
3: Vamos a la poesía. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: La poesía Necesaria de esta mañana está dedicada a la gran poeta mexicana Elsa Cruz. La poesía como conocimiento es el título de la conferencia que ofrecerá el próximo miércoles a las 6 de la tarde en el marco del Diplomado Escritura Creativa y Crítica Literaria en Cultura UNAM. Lo vamos a acompañar, este poema Danza, que forma parte del material de lectura editado en esta casa de estudios, con otro poema, otro poema musical de Astor Piazzolla, La Suite del Ángel, en la interpretación del gran chelista chino Yoyoma. Ma. Shiva Danzante Hormigas suben por el pie de tu estatua y los de araña enlazan tus cabellos Al círculo del mundo, arco de fuego Enmarañado, lleno de calaveras, bebes hormigas En tu diestra, un tambor, placer que salta Crea su estruendo el universo que a un tiempo sostienes en la palma de la mano Allí también el fuego que todo lo destruye. Vuelan cenizas donde tu danza se desata. La noche se pierde en el ojo de silencio, de donde emanan palabras y criaturas. Queda tu paso en el bronce detenido. te Incendies hacia atrás toda memoria, hacia adelante toda expectación. Y en el presente, pura, solo te soy. Me eres los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado. La pobreza extrema en América Latina y el Caribe volvió a crecer en 2021 al alcanzar a 86 millones de personas, 5 millones más que en 2020. Así lo reveló el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal.
2: El informe indica que la tasa de pobreza extrema aumentó del 13.1% de la población en 2020 a 13.8% en 2021. Esta cifra implica un retroceso de 27 años.
3: La Cepal señala que la región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 a causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020, la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás. Además, la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.
2: Otra noticia desalentadora es que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y en la niñez.
3: Vamos a conversar sobre este informe que ha publicado la Cepal y el incremento de la pobreza extrema en América Latina. Hoy está con nosotros Rogelio Gómez Hermosillo, él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, iniciativa de la sociedad civil organizada, integrada por más de 60 organizaciones en todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad. Rogelio Gómez Hermosillo, qué bueno tenerte nuevamente aquí entre nosotros. Gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel Bernice, el gusto es mío, a la orden.
2: Gracias, gracias Rogelio Gómez Hermosillo. Pues bueno, qué, qué, qué fuerte, qué duro enfrentar eh, estas cifras, suman 5 millones de personas en pobreza extrema, 5 millones más que en 2020, llegaron a 2021. ¿Qué nos dice este informe? ¿Cuál es la panorámica que nos refleja este informe de la CEPAL? No estamos escuchando, al menos yo no estoy escuchando, Miguel Ángel, a, no, no, a Rogelio, no nos escuchas, ahí nos escuchas, Rogelio, Ahí te sí. escucho
5: muy bien, discúlpame, no te contesté porque no te escuché, y, y, pero sí. ahí te escucho muy bien, qué pena, no, no me moví, preocupes. entonces
2: no sé qué pasa. No te preocupes, eh, iniciamos nuestra charla, te, te preguntaba, pues, qué, ¿cómo ver el panorama? ¿Qué nos dice eh, este, este panorama en el informe de la Cepal, eh, destacando estos 5 millones de personas que se suman de 2020 a 2021 a la a la fila de la, de la pobreza extrema? Eh, qué, ¿Qué nos dice este informe?
5: Sí, exactamente, ese era el primer punto que yo quería comentar con ustedes, qué bueno que desde la introducción ya ya lo lo reservaron muy bien, tenemos un crecimiento de pobreza, de pobreza extrema, de 20 a 21, o sea, pero en 20 ya había crecido, ese quizás sea también el, el otro el otro punto, porque eh, en 2019 había 70 millones de personas en pobreza extrema en toda la región, ¿no?, que va desde México hasta Chile y Argentina e incluye las Islas del Caribe. Entonces, eh, ciertamente, como, como ustedes bien dijeron en la introducción, eh, subió... subió eh, casi a 14%, casi un punto porcentual, de 81 millones a 86 del 2020 2021, pero antes de la pandemia había 70. Entonces, 70 millones de personas en pobreza extrema en la región, había 187 en pobreza y ahora hay 201. Entonces, sí, claramente este informe de la Comisión Económica para América Latina, que como todo el mundo sabe es un organismo de las Naciones Unidas, ¿No? Así que son las Naciones Unidas en su agencia especializada para, para estos análisis sobre las condiciones económicas y de pobreza y desigualdad en nuestra región de América Latina y el Caribe, que eh, nos muestra este incremento incremento de pobreza y de pobreza extrema, sobre todo en el último año y entonces la importancia de que, de que se tomen de que esto Yo creo que eso es lo más importante y quizá el otro dato. Eh, que es muy fuerte, es que esta región aporta el 28% de las muertes a nivel mundial, o sea, eh, América Latina y el Caribe eh, tienen eh, la mayor mortalidad en el sentido de que 28% de todas las muertes reportadas por COVID en el mundo están en nuestra región cuando solo representamos el 8% de la población del mundo. Entonces, el 8% de la población del mundo... Eh, aporta el 28 más de la cuarta parte de la de las muertes reportadas por COVID en estos años, eh, hasta que cortaron el, el informe, digamos que es agosto del año pasado. Entonces, sí es una es sí es un es una realidad muy fuerte, es un llamado a atención que hace la CEPAL sobre la profunda crisis social que se está generando a raíz de esta crisis sanitaria que se prolonga, ¿no? Ese yo creo que es el el mensaje central del panorama social de interventino de la cepal
3: uh -huh. A mí me llama la atención muchísimo, Rogelio, cuando se dice tenemos los mismos datos que hace 27 años eh, y cuando se dice retrocedimos 27 años. ¿Esto es así o es un poco una ilusión estadística? Porque las circunstancias sí. de hace 27 años y las de hoy son distintas, ¿no? Y, y los gobiernos son distintos y las políticas son distintas, ¿no?
5: Sí. Sí, sí, es un... Es un es una figura rica, ¿no? Pero que te ayude a entender como la magnitud, porque cuando cuando las personas escuchan que la bolsa Extrema sube de 13.1 a 13.9, pues no se tanto, ¿no? Uh -huh. Es decir, no, no dices, ay, bueno, sí que fuerte, pero con esta crisis es es comprensible. Por eso yo, yo también les daba les daba el dato de cómo estábamos justo antes de la crisis, ¿no? Son 70 millones de personas en el sistema y ahora 86. Sí, es un retroceso en el sentido de que te lleva a los niveles de, de hace muchos años sobre todo cambia totalmente la tendencia porque lo que había venido pasando en nuestra región en general, no en mi caso México, pero sí en la región en general, que es como como lo aborda la, la CEPAL, ¿no? que es un organismo regional para América Latina y el Caribe, eh, era, era una tendencia constante de reducción de pobreza justo hasta 2019, más o menos, muy clarita, ¿no? Decenas de millones de personas saliendo de pobreza y de pobreza Entonces, yo creo que a eso se refiere un poco este, esta forma de decir de que retrocedemos veintitantos años, eh, a, a cómo se revierte la tendencia y te manda para atrás. Pero yo sí creo que, que, la, que la crisis, digamos, más general, más social, por ejemplo, de toda la situación que también el informe aborda sobre en la, en la educación, cómo se profundiza la desigualdad, o sea, si de por sí tenemos una educación desigual en nuestros países de la región, pensemos pensemos en México, la calidad educativa en las zonas del sur, sureste del país, sobre todo en las zonas rurales, pero también urbanas, ¿sí? con respecto a, a, a la educación de las en escuelas privadas, mejor ¿sí? todo toda esta situación en la Ciudad de México, en fin, en lugares donde hay un poco de mejores condiciones de todo tipo, no solo sí, de maestros, de aulas, pero también de internet, de todo con la con la con la que con la crisis, con, con toda otra situación sanitaria que todo el mundo se fue a casa, se, se cerraron las escuelas, han permanecido cerrados mucho tiempo digo que se acaban de abrir de poco, pero este los, los niñas y niños de los hogares más pobres recibieron nada o casi nada de educación durante más de un año. Y los jóvenes también, las y los jóvenes. Entonces, es, es una situación, el, 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 el informe habla de una crisis silenciosa, de una posible generación completa, perdida, y eso, eso es gravísimo, porque se eh, está diciendo que no solo es la, la muerte por, por COVID y la muerte excesiva, que también se aborda el tema, que también muy alta muerte excesiva, por otras razones que no sean COVID, y por, por la falla de los sistemas de salud, sino también lo que está pasando en educación, que combinada con la pérdida de ingresos, pues sí genera un un, un panorama muy serio, ¿no? O sea, de, de de una situación para muchos hogares, para millones de personas que ya de por sí tenían bajos ingresos, en donde esta esta crisis vino a profundizar, a agravar su, su situación. Eh, el panorama es para toda América Latina, el caso, el caso de México no se aborda en particular, pero pues sabemos también que tenemos crecimientos de pobreza, crecimientos grandes de pobreza extrema y crecimientos grandes de carencia por acceso a servicios de salud. Entonces tenemos, digamos, eh, eh, estaríamos siendo los que más contribuyen en la región a estos números de los que estamos hablando del informe de, del Panorama Social de América Latina 2021 de la CEPAL.
2: Uh -huh. eh, Rogelio y también este informe monitorea eh, otro elemento importante el de la riqueza extrema esto en el contexto de la desigualdad de la distribución del ingreso cómo cómo tomar ese tipo de indicadores este ese tipo de cifras en un momento de pandemia como este qué nos dice el informe
5: sí lo que lo que el informe lo que le, la CEPAL siempre ha, ha tenido en su agenda clarísimamente no solo eh, la, la la situación de pobreza sino la desigualdad y en este caso sí si hacen un abordaje de datos sobre desigualdad en el ingreso y cómo se concentró digamos más más el ingreso cómo hay un incremento en, en las en las riquezas por llamarlo así en los patrimonios de esta que eh, si bien dicen ellos y si bien recuperas de ejemplo, la esta riqueza extrema que es como sí, que el otro extremo de, de la pobreza extrema de millones de personas, un muy pequeño grupo menor al 1% de la población, o alrededor del 1% de la población, que eh, concentra, digamos, y que tiene incrementos muy grandes de, de la proporción de, la proporción de, de, de riqueza en, en, en los diferentes, en los diferentes países, y con los datos que logran conseguir para un conjunto de que estos países muestran estos cómo hay personas a las que en la crisis pues les fue bien es decir, quienes tienen la mayor eh, riqueza la mayor el mayor patrimonio de capital de activos en fin los negocios eh, como los tienen pues, diversificados y todas estas cuestiones financieras que es, que es todo un tema más o menos complicado eh, muestra digamos el el, el, el incremento de, de, de cómo se aleja digamos de cómo se pues sí, cómo suben estas 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 grandes riquezas estas riquezas extremas eh, relacionadas pues con, con la posesión de activos con, con una serie de, de condiciones de de, de riqueza ¿no? la, la evolución de la riqueza de la riqueza extrema que resulta inexplicable porque necesitamos o sea bueno no no es inexplicable que resulta muy grave porque no tenemos condiciones fiscales en la región, no las tenemos en México, por supuesto, pero casi ningún país de la región, para que quienes más tienen esta riqueza acumulada más aporten fiscalmente, pues justamente para tener recursos para gastar. Servicios universales de salud, por ejemplo, que es uno de los grandes llamados que hace este informe en su, en su apartado propositivo: que necesitamos un nuevo pacto fiscal para que quienes más tienen, más aporten y entonces puedan financiar la recuperación económica, la atención de la crisis sanitaria, pero sobre todo la construcción de los sistemas de protección social universales, que es una cosa que nosotros estamos también porque nosotros somos muy Acción Ciudadana frente a la pobreza sigue mucho esta agenda de CEPAL, de que lo que necesitamos son sistemas de protección social universales, desvinculados del régimen laboral. Ahora sí que si lo dejamos en términos coloquiales, que es el mensaje, INS para todos, ¿no? No INSS en el sentido del INS que tenemos actual, pero esa protección, la salud, el ingreso, el, el cuidado, ¿no? Los servicios de cuidado.
3: Uh -huh. Rogelio, es inevitable que haya una lectura, digamos algo con un marco tan general, de pronto este, siento el informe que es un reporte eh, de, de, la, de la situación como para un gran CEO. Este, o SEO, como se dice, se letraría en, en, en España, SEO, un, un gerente de empresa para ver dónde voy a invertir, dónde voy a poner mis empresas en Brasil, en Perú, en Ecuador, en México. Cuando es tan, eh, cuando es tan general, parece un informe para una empresa transnacional. Es, eh, si, si uno lo viera desde esa perspectiva, ¿América Latina es viable para sí. invertir? sí mucho pues lo que te muestra
5: es que se puede concentrar mucho la riqueza no Miguel Ángel o sea el patrimonio la riqueza natural por ejemplo en muchos de nuestros países no solo México sino que piensa en Brasil no la capacidad minera de, de Chile de Perú de Bolivia etcétera o sea sí sí no yo sí creo el problema el problema es que tenemos tenemos riquezas naturales muy grandes eh, un sector una fuerza de trabajo calificada eh, ha mejorado mucho, digamos, sus niveles de escolaridad, en fin, de productividad, pero combinado con mucha desigualdad, pobreza por ese tema, pobreza de personas que trabajan. Perdón, refiero a los temas que a vez hemos platicado con ustedes también, con los datos de México, pero es que, justo, la CEPAL confirma, digamos, que en el conjunto de la región, y México es uno de los que también le va peor en ese sentido, Millones de personas trabajan y no sacan lo suficiente ni para salir, disfrutar el umbral de pobreza, para adquirir la canasta básica. Entonces, ese, ese contexto, eh, pues, digamos, eh, la, la falta de vida, no sé si es de habilidad, o, digamos, es un, es un, es un, es un, es un quo, es un sistema que funciona mal para la mayoría, pero que sí funciona. Ese es, ese es quizá el, 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 el punto, y el llamado del, 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 del de la cepal en general, lo viene haciendo mucho, ellos hablan del Pacto por la Igualdad, no de, de cómo construir eh, un piso garantizado de derechos sociales y de condiciones mínimas para toda la población, un poco eh, siguiendo, eh, no lo dice así, pero yo lo que eh, opinar así, un poco siguiendo el modelo europeo, cómo construimos una base eh, de, de acceso a salud, de acceso a educación, de protección al ingreso, de que la gente cuando se queda sin trabajo en una crisis en general como esta, o en una crisis específica de algunas empresas, etcétera no se quede sin nada. Eso que es, el, es la protección social básica, se tiene que construir, pues, ¿no? Para toda la población no lo tenemos, en nuestros países la gran mayoría no lo tenemos para toda la población, la, la gran mayoría de los países de la región adoptamos el el, el modelo eh, bismarquiano, alemán, ¿no? de que el seguro social era solo para que tengan un empleo formalizado, donde los patrones pagaban la cuota, el seguro social, etcétera, etcétera, que que hace que la gran mayoría queden excluidos. ¿no?, y, y excluidas las personas eh, familias secciones enteras no que jamás participan de este, de este sistema de, de protección social lo que entran y salen todo el tiempo y lo que los, los que los colocan a gran bolo de ayer y es la mayoría de la población entonces ahí es donde creo que está el punto de la de la viabilidad de, de nuestra región y de nuestros países en cómo cómo se cómo se reequilibra la balanza para, eh, para no tener estos, estos extremos de riqueza extrema y pobreza extrema con un pacto fiscal que garantice eh, derechos sociales básicos para todas las personas y que por lo menos todas las personas que trabajen, bueno, nadie, pero en principio por lo menos quienes si no trabajen no, no no sean pobres, que el umbral de, de pobreza tengan lo suficiente para, para vivir, para comer, en fin. Ese, ese, es un poco, creo yo, bueno yo lo leo, yo lo leo así, este, el, el panorama, y bueno sí insisto mucho que es, para nosotros es como una confirmación de la de la relevancia de la agenda que desde la sociedad civil venimos haciendo, ¿no? el sistema universal de protección social y condiciones laborales que garanticen que la gente que y no vive en pobreza. Uh
2: -huh. Rogelio, bueno, en esta cuestión que anota Miguel Ángel que está en este problema de las generalidades, bueno, hay un parámetro fundamental para hacer estas estimaciones, que es el de la línea de pobreza y el de la línea de pobreza extrema también. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entender? ¿Cómo, primero, ¿cómo se mide? ¿Cómo eh, se estructura un parámetro como este? ¿Y cómo contextualizarlo en esas generalidades eh, que a veces quedan ahí como un espejismo, como una ilusión flotando un poco? Por ejemplo, se compara a México con Argentina respecto al indicador de pobreza extrema, pues cuando son eh, panoramas eh, pues con sus propias características, no empezando por la población, por la cantidad de personas en cada uno de los países. Eh, ¿cómo, ¿Cómo leer estos parámetros, línea de pobreza extrema y estas generalidades, pues que nos dan una idea, eh, de nuevo tal vez, no sé si ilusoria, de lo que está ocurriendo a nivel regional?
5: Ya. No, pues yo creo que es desilusoria, lo, lo que pasa es que sí, pues es es general, porque obviamente la mirada de la CEPAL tiene que ser tiene que ser regional. Mira, eh, de hecho la CEPAL es como la pionera <ríe> en esto de las mediciones de pobreza utilizando una, una canasta alimentaria para la pobreza extrema, o sea, un, un un grupo de alimentos básicos que para una persona, ¿no?, este y, y ver cuál es su costo, y entonces quienes tienen un ingreso inferior a ese a ese, a ese ese costo de esa canasta alimentaria serían las personas que están en pobreza extrema. Que por cierto, sí la CEPAL de le llamaba indigencia, entonces se confundían. Sí. Pero bueno, esa es la pobreza extrema, no tener un ingreso suficiente para, pues para comer. Pobreza alimentaria, también se le podría llamar, es pobreza extrema. Y el doble de eso, la CEPAL lo que dice es, con el doble de eso tienes para
8: vestido.
5: Eh, los gastos básicos de tu vivienda, ¿no? preparar los alimentos, tener un techo, ¿sí? un poco de, de vestido, de transporte mismo, para moverte, para salir a trabajar, etc. Y entonces el ingreso, eh, quienes tienen un ingreso inferior a esas dos canastas alimentarias, serían las personas que vienen en pobreza. Y así comparan los países, para que sea una misma vara. Ciertamente, por eso los números salen distintos con respecto, por ejemplo, a nuestra medición de, de pobreza oficial en México, que solo aplica a México porque tiene parámetros distintos, pero la fuente de los datos, híjole, no quiere complicar, la fuente de los datos es la misma, o sea, el, el saber el ingreso de la población todos usamos los mismos datos, el Banco Mundial, el Cepal o Coneval en México usan la misma encuesta de hogares, es donde los hogares reportan sus sus ingresos y sus, y sus consumos, sus gastos, la encuesta nacional de ingresos y gastos hogares. Que esa se aplica en, en, todos los, en todos los países de la de la región y es la que permite hacer estas estas comparaciones. Entonces eh, tienen limitaciones estas 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 encuestas porque eh, la gente tiende, dicen los expertos, a subreportar los ingresos. A, a ponerlos más abajo de lo que en realidad son uno por desconocimiento y dos porque no saben por qué van a andar diciendo todo lo que ganan no y otro porque no saben porque tienen ingresos por árboles, porque no saben calcular etcétera, porque no tienen un salario fijo ese 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 eh, esa de todos modos es la es la manera en que en que permite ver y sabes la ventaja es que cuando ves la evolución en el tiempo es cuando entiendes las tendencias para dónde va y sí es importante la tendencia, por esto que comentaba yo hace por lo que los los informes de la CEPAL hasta 2019 justamente reportaron, en 2017, si no me equivoco, era era como venía cayendo la pobreza o reduciéndose la pobreza en la región de manera sostenida. Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia estaban, República dominicana, realmente eran de envidiarse la manera en que cada que se hacía el informe iban mejorando, iban reduciendo. Pobreza México, no tanto. Entonces, eh, eso se empezó a frenar, y con la, con la crisis, con la pandemia, eh, por, por, vino el rebote, vino, vino el incremento, el incremento de pobreza que vimos en 2020, y ahora que está reportando para, para 2021. Entonces, se refiere básicamente eh, a las personas que no les alcanza para comer si la pobreza está ¿no? Y claro, no solo se come, ¿no? Entonces no te alcanzan ni para comer, porque imagínate lo que estás comiendo y todo lo demás. Porque nadie solo comer no se puede. Entonces, y la pobreza, pues, a, a lo más básico, muy, muy, muy básico. Por eso trabajar y no superar el umbral de pobreza, no ganar la canasta básica, sí es un gran escándalo, porque superar el umbral de pobreza, superar o sea, el ingreso de la canasta de la, canasta, de la canasta básica, que ahorita estaríamos hablando como de 4.700 pesos en México, algo así, de cerca de 5.000 por persona, este en zonas urbanas. Eh, no quiere decir que es vivir bien, ni mucho menos, ¿eh? O sea, vivir bien, vivir con dignidad, o no sé, medio, lo que quieran, no, no, para nada. Es solo el umbral de lo básico, básicorum, o sea, de, de lo mínimo, mínimo, mínimo que debería ser infranciable y que debería ser, bueno, idealmente nadie, pero en todo caso muy pequeña parte de la población que ha esta situación, y eso es lo eso es lo triste de este informe para América Latina o de cuando se dan los informes para nuestro país de que casi la mitad de la población no tiene ingresos suficientes para lo básico. De hecho, ahorita estamos en la mitad, ¿no?, según el último informe de Conevas. 52% de la población no supera el ingreso de la línea de el que es el costo
3: de la que no está base. Cuando un eh, Cuando esta, esta propuesta de la reforma, de tener una reforma un sistema fiscal que sea capaz de equilibrar las situaciones de inequidad, eh, pero falta mucho legislativamente para lograrlo y muchísimas, eh, le, eh, muchísimas negociaciones con el empresariado, con las eh, transnacionales. Eh, eh, tener una política de desarrollo que palíe la miseria, la pobreza, la pobreza extrema, ¿qué tan válido es, eh, Rogelio? Digamos que en esos estudios uno no sabe cómo se sienten estas personas ¿Cómo es la conversación con personas que viven en un umbral de pobreza que las ha deteriorado psíquicamente, incluso moralmente? Personas mm. que se venden de, por, cualquier, por cualquier moneda de cambio, venden su voto, venden su participación política, fundamentalmente, además mm. de que tienen trabajos miserabilísimos cuando los tienen. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte? Política social, psiquismo de las, de las, de, de las grandes masas empobrecidas, ¿lo sabemos?
5: Pues mira hay, hay estudios etcétera si es, si es difícil si hay que tomar esto como con mucha seriedad no porque pues, las personas en, en nuestro país por ejemplo pero seguramente también en nuestras eh, secciones tienen también una gran resiliencia una gran fortaleza eh, no de, en fin pero pero vamos si, si vamos al, al núcleo al núcleo central yo yo sí que decir la de la pregunta que es qué tipo de política social, si es de paliativos y si es de pues, mandarles algo por lo menos, no, esta, esta cuestión de entregamos alguna transferencia monetaria, aunque no cubren el costo de la canasta básica de otra persona, pero pues algo es algo, eso, esa, esa manera de entender la, la política social ciertamente totalmente contraria al enfoque de derechos humanos que está en nuestra constitución. Que es, el que, que es el que promueve la, la CEPAL, el enfoque de derechos, y que está como muy fuera de de, de la discusión, lamentablemente. Que, que, porque, a ver, fíjate, la, lo que dice el pacto fiscal que propone, que propone la CEPAL es para construir un piso de derechos garantizados, o como dice ahí, un sistema de protección social universal, flexible, resiliente, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de servicios públicos de salud para todas las personas independientemente de su condición económica, de si trabajan o no, ya no tendría nada que ver que si están afiliadas a no sé qué o a no sé cuál al Limp si su trabajo es formal o formal, esta cosa que eh, luego tendríamos que platicar de eso, pero que no es así, esa, sino que solo por ser habitante de, de, de la nación tendrían el acceso a estos servicios de salud. Entonces, eso te da un primer piso garantizado de, de cuando hay enfermedad, por lo menos por esa parte, eh, digamos, tendría la atención. Luego se combina, luego hiciste mucho porque toda esta parte de la desigualdad de género, de cómo está esta crisis y cómo esta expresión económica agrava una desigualdad estructural que tenemos, que es la desigualdad de género, que a las mujeres les va peor, participan menos del mercado laboral. Por cierto, México en la región es los que menos, es los que está peor, pues tiene menos participación femenina que países como Argentina, Chile, Brasil, pero también como Colombia, como Perú, o sea, como Panamá, es una vergüenza. Pues, entonces... Eh, el sistema de cuidados que consiste, para que lo digamos sin es mucho más que eso, pero para que nos entendamos en tener, por ejemplo, estancias infantiles seguras, un lugar donde las mujeres que quieran eh, hacerlo puedan, tengan donde estén eh, cuidado sus, sus hijas, sus hijos, sobre todo pequeños, para que puedan incorporarse al trabajo. Eso es muy muy importante. Esa es como la segunda pieza, digamos, de un, o el segundo pilar de un... Eh, de un, de un sistema de protección social. Y el tercero es la protección del ingreso, que, que ahí lo que tenemos más reconocido, lo que la gente ubica más, es, es, la, es la, la atención de la edad avanzada. Cuando ya no puedes trabajar, ya tienes una edad mayor, entonces, o, en fin, la jubilación, digamos, eh, pero tiene que ver con, a ver, cuando ya no pueda yo trabajar, ¿de qué voy a vivir? Bueno, hay que tener un ingreso garantizado para la edad avanzada. Pero es el mismo caso de las personas con discapacidad grave. Hay personas con discapacidad que deberían poder sumarse al trabajo, que de hecho lo necesitan para su vida independiente, etcétera, que ese es otro asunto. Pero hay algunas que no pueden, simple y sencillamente no pueden, tienen una discapacidad de intelectual que les impide. impide. Esas personas que se mueren de hambre, Entonces, el sistema de protección social es eso. Y luego vienen los casos eh, temporales, o sea, la. Una crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Lo que nos pasó cuando empezó la pandemia es que todos a su casa y millones de personas se quedaron sin trabajo y sin ingreso. porque O sea, no poder salir a conseguir el ingreso pues ese fue el factor de empobrecimiento más importante, ¿no? No solo fueron despidos en el sentido de gente que tiene un empleo, sino gente que trabaja por su cuenta, que va sobreviviendo y que ya no pudo salir a salir a trabajar entonces dejó de generar ingresos y por supuesto viven al día no tienen un ahorro la mayoría entonces queda una situación muy muy complicada y de ahí viene o sea esa es la historia del de la pobreza extrema en estos años de esa situación de, de, de haber perdido la fuente la fuente de ingreso y entonces no tener ni siquiera el ingreso suficiente para para comer entonces ese sistema universal de, de protección social no está lejos de nuestro posible... Bueno, puede estar en la luz y no hacemos nada, como bien dices, es una discusión legislativa y una negociación compleja, porque hay que negociarlo, eso es lo No solo las grandes empresas, sino estas grandes riquezas. Hay, que, en fin, hay un asunto ahí de, de riqueza parasitaria que, que no hemos analizado suficientemente, pero bueno... El, el, el punto el, el punto ahí es sí necesitamos los recursos para construir su sistema necesitamos construirlo gradualmente pero la ventaja también es que es un factor de productividad si tú le quitas la carga fiscal a la creación de empleo para pasarla a la carga general de la riqueza que no es lo mismo y sobre todo es la riqueza personal acumulada la riqueza de las personas es, se genera, se genera un círculo virtuoso donde hay mayor crecimiento, mayor generación de empleo, mayor incorporación de las mujeres y entonces mejora el ingreso de los hogares y eso también aumenta las posibilidades de, 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 de financiar digamos estos servicios, que de todos modos puede llevar una década o más construirlo, pero si no empezamos pues entonces nunca, yo, yo por ahí le, leo este, este, este informe de la de la CEPAL
2: y, y bueno, eh, vamos poco a poco acercándonos al cierre, pero también eh, en esta cuestión del impacto diferenciado de la pobreza, me, me llaman la atención dos cuestiones que se toma en cuenta un índice muy interesante, que es el índice de la feminidad de la pobreza, por un lado, y por otro también el que tiene que ver con la condición étnica en los países de la región, eh, que también es recuperada esa condición étnica por el por este informe, eh, llama la atención que solo siete países cuentan con información sobre la condición étnica. ¿Cómo, cómo se ve ese otro sesgo? ¿La condición étnica en un en una región como esta, tan diversa, donde hablamos de grupos indígenas, pero también de población afrodescendiente, por ejemplo?
5: Claro, exacto. Eh, sí, bien dices, hay, hay no todos los países tienen tienen información desagregada, algunos pues, porque quizás no requieren tanto como Argentina o Uruguay, pero todos los demás dicen. Sí, sí tendían ten, un ten esfuerzo y no no lo hacen afortunadamente para méxico tenemos las cifras desafortunadamente lo que muestran las cifras pues es un desastre es una deuda histórica donde la población indígena tiene eh, niveles mucho más altos de pobreza que el conjunto de la población que es indígena entonces en méxico sí es un escándalo o sea los las tasas de, 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 de pobreza y de carencias por ejemplo de la población indígena son a veces el doble o así 30 puntos más arriba que el de la población no indígena, es decir la, digamos que en términos eh, o sea la población indígena que no tiene carencias y que no está en pobreza es mínima, eso es muy grave en nuestro país, no con los datos de Coneval, y aquí el informe el informe de la Cepal contando datos de los países que sí lo tienen, ¿no? Bolivia, Ecuador los movimientos indígenas han sido muy muy importantes este eh, Perú en fin que sí tienen información desagregada pues nos muestran este rostro indígena de la de la pobreza que es una de las grandes vergüenzas de, de nuestra región porque pues, es una cuestión que se viene arrastrando no por, por siglos se podría decir sin, sin exagerar claramente por décadas no eh, de exclusión de, de la población indígena, y también esto otro, ¿no? La, la diferencia entre, entre hombres y mujeres, sobre todo por la diferente tasa de participación en el trabajo, es que todo nace de ahí, eh, de hecho lo decías en la introducción, Berenice, ¿no? Millones de mujeres sin ingreso propio, porque son excluidas, no del trabajo, trabajan mucho, pero sin ingreso en su casa, ¿no? O sea, para, no salen a trabajar para ganar un ingreso propio, entonces no salen, digamos, a... Claro, a la, a la economía remunerada, porque la economía también es la economía de los hogares. Pero, pero digamos, de no Así, hasta, hasta el lenguaje tenemos que, que clarificarlo porque población no económicamente activa, sí, claro, entonces, ¿qué están haciendo ok Los hogares, la economía no funcionaría sin, sin, el, trabajo, sin el trabajo doméstico y de cuidado, que lamentablemente está concentrado al noventa y tantos por ciento de mujeres. Nosotros en el semáforo de trabajo digno no siempre decimos, hay un sector que que no que no ni siquiera sale a buscar trabajo porque no está disponible por estar haciendo labor de cuidado. Eh, el último dato era algo así: en México, como 15 millones de personas, de las cuales el 95% a nivel nacional son mujeres. Ya está el 96 y así, pero siempre anda arriba del 90. Es decir, es esta, es esta eh, feminización de la pobreza, es desigualdad de género y es como la la. la la base diría yo no de la falta de autonomía y de las condiciones de riesgo para muchas mujeres porque la falta de ingreso también es, un, es una situación de riesgo para situaciones de violencia, no de abuso, en fin, eh, muchos que sean directamente relacionados, pero claramente hay mayor riesgo en estas, en estas situaciones. Y yo creo que este la CEPAL sí sí ha tenido, bueno hay cállicabas en la conversación, ¿no? Este diciendo una mujer la cepal desde hace años. Y este enfoque de género lo, lo ha traído la, la Cepal, CEPAL siempre, porque yo creo que es muy importante. O sea, esto, este sistema universal de protección social, el, el a todos, que yo digo coloquialmente, tiene un pilar en el sistema de cuidados porque es la única manera para que los hombres mujeres puedan incorporarse al a trabajo, si así lo deciden voluntariamente, de no obligación, este, para generar ingreso propio. Creo que la realidad mucha productividad y una reducción evidentísima de pobreza porque se
3: aumenta el en los hogares, obviamente. Uh -huh. Algo que decías al principio de esta conversación, Rogelio, es la capacidad de resiliencia. Fíjate que en, iniciando clases este semestre, en las presentaciones todavía vía remota, le preguntaba a una alumna de octavo semestre, este les preguntaba sobre qué hacen, que a qué se dedican, qué hacen. Y dice: Bueno, me decía. Yo no trabajo, yo no trabajo, soy ama de casa, y, y, me, y le preguntaba si estaba dispuesta que sostuviéramos encuentros presenciales en el aula, ¿no? Y uh -huh. me decía, sí, sí, y le decía, ¿Y, y, y, tu, ¿y tus hijitos? Y me decía, no, me los cuida mi hermana, <ríe> que tampoco uh -huh. trabaja. O sea, hay una parte, Rogelio, que es, este, hay un rostro que tiene que ver con una capacidad de homogeneizar, es de decir, todos los pobres, pero hay una este desglose de quiénes de quién son y qué pueden hacer y dónde están representados. ¿Dónde, lo, dónde, ¿Dónde se puede encontrar frente a estos reportes? ¿En los partidos, en las organizaciones de mujeres, en los defensores de derechos, eh, en las organizaciones vecinales? ¿Dónde están los pobres, pobres, pobres?
5: Mira, eh, es que, sí, pues están en todos lados. Es la tragedia de, de, de un país como México donde la mitad de su población no tiene ingreso suficiente para para, para lo más básico, pero este, eh, sí, eh, muchas mujeres, esto que dices, eh, reafirma, ¿no?, la importancia de un sistema de cuidados público, porque aquí, a ver, el punto aquí es, es un tema muy importante para el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, hacer público lo que es público, y el cuidado es indispensable, ¿no?, para, para que funcione la, la sociedad, ¿no?, cuidar a la a los niños chicos pero también cuida a, a personas adultas mayores, cuidar a personas enfermas, con discapacidad, etcétera, y se lo hemos encargado por este asunto patriarcal por una división sexual del trabajo impuesta a las mujeres, entonces eh, tu alumna estudia pero entonces la hermana es la que lo carga, ¿no? O sea, no, no es el hermano, es la hermana, ¿no? O sea, casi por definición, o la abuela, o la tía, ¿no? Siempre, o sea, es el, es el femenino, 95% de los casos, los, según los datos. Entonces, yo, por lo menos, la parte del movimiento de mujeres, pues sí se ve, ¿no? Ya o sea, hemos tenido hemos tenido en México, digamos, un, un, incluso una pandemia, pero antes teníamos un movimiento de mujeres muy, muy fuerte reivindicando su lugar. Quizá más eh, cargado, digamos, a la, a la problemática de violencia, ¿no?, contra el feminicidio ¿no?, pero, pero sí 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 yo sí yo sí veo que, <coughs> que hay diferentes expresiones de, de, del movimiento de mujeres en nuestro país reivindicando por ejemplo este sistema nacional de cuidados que fueron las fíjate, fueron las diputadas no de todos los partidos claramente no que la mayoría pero, pero ahí había consenso le llaman el caucus de mujeres no o sea la unión de las, las diputadoras mujeres eh, independientemente del partido que aprobaron una una, una reforma constitucional hace, hace un año y casi para crear un sistema nacional de cuidados, para justamente para hacer público lo que es público. En esta línea lo que dice el principal, hay todo un capítulo de, de este panorama, la gente no quiere que no esté saliendo el tema, si ven el panorama social de, de, de América Latina, el capítulo 4 completo está dedicado a la economía, el tema no me acuerdo cuál número, pero... Un capítulo, una sección completa del informe está dedicado a la economía del cuidado y a la importancia de los servicios de cuidado y de los servicios públicos de cuidado como parte justo de este sistema de protección social universal. Entonces, ahí ahí está, digamos, yo regresando a lo de México, ahí hay un paso, ahí hay un proceso iniciado que se que está ahorita atorado en el Senado que esperamos que se retome en esta, en esta legislatura, fue aprobado por unanimidad en, en diputados, no es un tema de disputa partidaria, más bien es un tema de, de, pues, de género, y bueno, y los hombres probablemente ahí tuvieron que apechugar, porque se entiende, nuestra economía no va a crecer si no logramos resolver el, el asunto de, del sistema de cuidados, pero también ayuda, el movimiento que se ha porque obviamente ayuda a, a crear condiciones de igualdad sustantiva, que es un proceso mucho más complejo, pero que requiere... Eh, tener este tipo de, eh, de sostén de bases, y el Sistema Nacional de Cuidados me parece que es muy importante para hacer público lo que es público, porque de hecho está privado, como un problema privado soy yo, o es mi hermana o es mi tía, o es mi abuela, es en mi casa ¿no? no, espérate entonces, no, esto es un asunto que tiene que ser público, como la seguridad pública, como la salud pública fin como la educación pública, entonces es es, es esta este este informe de la CEPAL lo trae muy bien, muy, muy bien, desde hace rato lo han, lo, han venido, lo han venido incluyendo, y ahora con la pandemia, pues quedó clarísimo, ¿no? O sea, si nos vamos a la casa y el trabajo se va a la casa, de todos modos se han trabajando las mujeres, ¿no? Bueno, o sea, <risa> este es un asunto, porque claramente las mujeres, incluso las mujeres que trabajan, según los últimos datos que, que nosotros pues, en los los que de trabajo bien en México, pues no, no para toda América Latina las mujeres que trabajan tienen una jornada de treinta y horas a la semana para tareas domésticas y de cuidado, o sea, no importa si trabajan o no, siempre de calle y de este lado, ¿no? Los hombres que, que están en o sea, si sí, sí hay una brecha muy, muy, muy grande. Yo creo que eso es, eso es muy importante y por lo menos o sea, preguntas dónde están. Yo por lo menos suponiendo que mujeres sí, sí, yo creo que sí se alcanza a ver. Ciertamente otros no. Eso es muy triste. Por ejemplo toda la parte de, del trabajo ¿no? las personas que trabajan lo que se ve el movimiento de los trabajadores, y los trabajadores ¿no? o antes le llamaban movimiento obrero en fin como sea pero o sea, no solo sería obrero porque hay, hay muchos tipos de trabajos pero, pero esta esta situación que sí está más, mucho más mucho más débil y también tiene que ver con con las tendencias digamos actuales de, de, de la economía de, de la problemática pues del social que ya rebasa con mucho los ámbitos de esta plática, pero por lo menos ese sí, sí está vivito y coleando, creo. <ríe>
2: Pues, pues, Rogelio Gómez Hermosillo, una última cuestión, una conclusión, pues eh, ya ya estamos ahora sí en el cierre, pero ¿cuál cuál es el mensaje de este informe para los gobiernos respecto a todas estas cuestiones, eh, respecto a la recaudación fiscal, a la creación de fuentes de empleo, de fuentes de empleo de calidad, eh, a los sistemas de salud, incluso a la cooperación regional? Eh, ¿Con qué con qué cierras esta charla?
5: Pues quizá con ese llamado, ¿no? El nuevo rol del, bueno no nuevo, pues, pero el, el revitalizado y revitalizado, re, dimensionado rol del Estado para la recuperación económica, para para la para la protección, digamos, eh, del ingreso en condiciones de, de crisis grave como la que estamos viviendo, ¿no? Y para la construcción de servicios públicos de un sistema eh, de salud, de educación, de cuidados eh, eficiente, de cobertura universal, que llegue, que llegue a todos, lo cual requiere justamente... Eh, ver cómo se financia, y entonces quiere encontrar los mecanismos para cerrar estas eh, lagunas, para cerrar estas, estas maneras de evasión fiscal que todavía sobreviven, y de que las personas que más riqueza acumulada tienen, subrayo las personas más riqueza acumulada tienen, aporten mucho mucho más. Porque es la riqueza personal la que, de la que podemos grabar más para poder financiar eso. Uh -huh. Y eso eh, nos daría condiciones, condiciones de tirar ese yo creo que es el llamado, lamentablemente estamos lejos de las discusiones políticas en nuestro país, por lo menos en otros lados, en nuestro país, se vuelve muy, no sé qué palabras pues, pero de mucha antisonancia, pero muy lejos de, de la problemática eh, eh, real, digamos, eh, de, de este tema, y lamentablemente estamos perdiendo esa oportunidad. Pero yo espero que se pueda que se pueda retomar, y por lo menos pues este panorama social 2021 de la CEPAL nos pone, nos pone el llamado nuevamente a construir esta base de igualdad, este piso garantizado de derechos que nos permitiría un México sin pobreza, que es lo que nosotros desde la sociedad civil tenemos insistiendo. Yo les agradezco mucho esta plática.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Rogelio, Rogelio Gómez Hermosillo, siempre es una siempre es muy grato conversar contigo por, también por tu amor por tu conocimiento. Eh, Rogelio Gómez Hermosillo es coordinador de Acción Ciudadana frente a la, pobreza en, a la pobreza iniciativa de la sociedad civil, organizada integrada por más de 60 organizaciones en todo el país. Muchas gracias estimado Rogelio, Este espero encontrarnos pronto.
5: Gracias Miguel Ángel Berenice, que tengan muy buen día. Gracias. Hasta la próxima.
3: Hasta la
2: Hasta próxima. La próxima. Pues nosotros nos estamos despidiendo ya, 9 con 58 minutos, vamos a irnos con música, un clásico de Lou Reed, Perfect Day, pues que tengan ustedes un día perfecto, ojalá con mucho más ánimo que esta, que esta canción, pero nos estamos despidiendo ya, gracias al equipo, a ustedes por su escucha, el día de mañana nos encontramos, Miguel Ángel, nos vamos.
3: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
7: Just a perfect day. Drink sangria in the park And then later When it gets dark We go home Just a perfect day Feed animals in the zoo Then later A movie too And then home Oh on our own, it's such fun, just a perfect day, you made me forget myself, I thought I was
1: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría, Locución, Tessa Uribe y Juan Stac. quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.